0: Snacka avsnitt 357 Och idag är det jag, Jim och jag med mig Oliver Jajamän Amanda Det stämmer Amanda, Robin Och Emma Alltså Robins grek så högt att hans ljud klippte bort Ja han för Så att alla som lyssnar kommer höra så. Här. Och så är det lite tyst Fucking worth it though
1: Discord bara Vi måste filtrera den här jäven.
0: Det är ganska intressant. För vi, är inte, vi fyra har inte suttit och pratat om varandra när vi inte har försökt haft till hjälp varandra många av oss den senaste tiden. Ja. Precis. Dog alla. Ja, det, vi,
2: vi bytte bara vi, vi är så ovana, vi är ju just nu Så vi bytte bara liksom, så att vi kunde se um, Jag glömde men. bort att prata <laughs> Nej men, Ja
3: Det var Robin som bara, sätt på musikprogrammet så vi ser att det spelar in
2: Ja, precis Och Emma satt och tittade på
3: mig Jag försöker göra något språk så på finska Jag fattade ingenting
2: Jag viftade med fingrarna som Byt, det var liksom inte det mest avancerade tecket Jag visste inte att
3: bifta på fingrarna betyder bit
2: Jag visste inte att du inte hade gått och internationalt från eller kursen i teckenspråk. Vad
4: <här>
0: vi vi har jag, det så här problem här jag lyssnar på jag... fingrarna och man från.
2: Säg du bara gör igen. men sluta. Det
1: är barn här. <här> Fast det är så kallade teckenspråk är inte jättetydligt om <här> man ska ja, vara helt ärlig.
0: Jag, 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 jag har inte perfekt typ på där visa där att det är något som inte låter lågt så typ vad menar du? Rätt i mikrofoner. Nej.
1: Ja, men hur ska jag kunna veta? Du sitter här och bara fäktar. Jag försökte form av... underlätta
0: för Johan att inte få så mycket form.
1: klipp. Fast ja, men, men du får så... komma
2: på något teckenspråk då för hur, vad menar du? Typ så här, skicka upp händerna i luften eller välta ett bord eller någonting? <laughs> välta bordet. det
0: sladdnet i Förstår du nu? <laughs>
2: ja,
1: men en gång så började Jimmy bli jättelåg när vi spelade in. Började valsa iväg på någon form av monolog som var helt oförståelig och jag, jag bara såhär, vad, vad, så vad är det som nu? Jag bara vad är det som försiggår? Jag måste liksom lösa det här. Jag tänkte bara, han måste ju vara låg, han måste ha lågt blodsocker. Så jag duttade honom på axeln och sen så duttade jag på mitt eget
3: finger för att typ indikera att du måste kolla på ordet. Och jag förstod då, Jimmy som redan var låg bara, ja, oh,
2: skolododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod
0: <laughs> men vi ska inte prata om skubi eller jämn långben eller eller teckenspråk som inget av oss tydligen förstår hur man gör. Utan vi ska prata om årets spel i år lycka och då... till med mig med. Vad lycka till med dig med?
2: Ja, nej, det, det bara har en tendens att spara ur när det finns Ja, du har en bara skubi viss... på hjärnan. Ja, men det är årets jag spel jag trodde inte vara
0: för det här. <laughs> du var lite tidelang höns. Och Robin, vad är årets spel? Skubi du. Ja, ja. ja. Ja, men det okej. Okay. Det jag tänkte fråga var hur ni tycker jag har varit. Helt enkelt.
3: <går> Så tyst var bara, <går> ja, bara
0: nej.
2: <går>
3: Alla frågor är för jobbiga och Jag
2: bara torka bajs <går> i <år>. jag vet <går> ingenting. Så alltså, alltså, i, i stort sett <går> har jag typ spelat Rainbow Six Siege från januari till november. <går> nej, <för går> <Rainbow> jag körde <går> Rainbow Six
0: Siege 2020 Robin. <går> Vad sa du? Hur känns Rainbow Six Siege 2020, Robin? Det är jävligt illa faktiskt
2: just nu. Det är... Är Varför det? Ja, nej men... Alltså på ett sätt så... så det är klart att de håller på att polera och gör, gör spelet fint. Och de håller på att lägga till nytt material. Och det ska bli så bra. Och ja, det gör ja, det Men istället så får de en jävla massa problem med att... Försöka balansera upp spelet. Folk som kommer in med mouse och keyboard på konsol. Och... Det är massa... Alltså en, en sak som de gjorde som var jättefin Det var att numera har inte alla två väggar Var när de ska reenforza Utan nu Nähe. har man en, en, en gemensam pool På tio väggar För att ja, då avlösa och, och... det här problemet Av att någon inte sätter upp väggar Aha, vad Då som är hände? jävligt snabb på att sätta upp väggar lite var som helst då, eller? då? Nej, ingen Nähe. sätter upp väggar För nu tycker alla att det är en persons ansvar att göra <laughs> Nej, det, det Nej, no, det var det som hände folk lata <laughs> Ja, för att nu, ja, men nu kan ju en person sätta upp alla väggar Så behöver inte jag sätta upp men gud. Det är helt bisarrt. Det hade jag aldrig räknat med. Så att nu så får kan jag s- sätta 6-7 väggar per match. Ja, och Gustav hinner med sina två då i vanlig ordning. Ja, men Gustav ja. spelar ju ofta en, en passiv operator som, som uh, måste göra andra saker ut på banan innan han sätter upp väggarna.
0: <laughs> ja, han var vågar vägra vägg. <laughs>
2: <laughs> Vägggate.
0: <laughs> ja.
2: så, så du har mest spelat Siege, de andra ord. Ja, de, de, de timmarna som, som man liksom kan lägga ner på, på spel Så har det mesta dels blivit Rainbow Six Siege Men eh, sen så nu på sistone så har Gustav och jag tagit en paus Just för att det är så brutalt mycket mouse och keyboard eh, På mm. konsol Och då har vi bara så här nej men det här går ju inte vi, vi kommer inte upp i rank tillsammans På grund av att ett, vi är två pers Så vi har inte majoriteten av rösterna eh, Och sen så sitter vi inte med mouse och keyboard så <laughs> Då åker man på däng mycket där Ja, du vet så att vi... det går att koppla
0: in tangentbord och mus i din Xbox
2: ja, och, och alltså enligt Ubisofts TOS så ska det inte, det är inte ett lagligt move att göra Nej. Då, då borde de kunna stänga av det istället men vad jag förstår För är har all... Ubisoft sagt att det ligger på Microsofts bord att eh, se till att de får verktygen att de kan ta bort det jaha
1: vad praktiskt att de skyller på varandra
0: Ja, nej hur? Efter årets händelse med Ubisoft, de verkar skylla på alla andra hela tiden. Det, ja, vi,
1: nej, vi har inte gjort någonting.
0: Oho, vi har jättemånga sexuella förbrytare i vårt företag. Det visste vi inte någon <laughs> aning om. Herre, det
2: är <laughs> inte. Vi har inte riktigt haft tid för det där,
0: nej. så att säga. <laughs> nej, precis.
2: Ja,
1: vi har ju taffsat på folk. Så. <laughs> ja,
2: vi har haft en röv och släppa emellanåt, liksom.
0: Okay. härliga ligger tider. Vad ja, har det sett ut för dig då, Emma?
3: Um... <laughs> jag bara tänker på de senaste månaderna när Jag inte kunnat jag har inte ens kunnat scrolla på telefonen För jag har varit illamående <laughs> um, Så du jag har nog liksom inte kunnat spela så mycket Ja, nej, men precis um, Eftersom vi är gravida med vårt andra barn Nu det
0: är inte mer än rätt Att Robin får bära på barnet den här gången
3: <hör> Ja,
2: um, Jag har redan burit på den där ungen bra länge
3: men tidigare, vad fan, vad hände tidigare i år? Vad Emma har det lätta
0: jobbet som får bära ungen de första månaderna <laughs> oh. Det blir ju inte lättare om man ser så
3: <laughs> Nej men gud, eh, i januari så kom ju sista akten av Kentucky Road Zero Jag antar, mm. jag hoppas att du har snackat om det här Jimmy För jag litar inte på att du tar upp den när inte jag är här
0: Vi pratar inte om det för vi, vi planerade att du skulle gästa Och sen blev det aldrig av så vi pratar faktiskt mm. om Kentucky Road Zero
1: Vi har ju pratat lite om det Ja, när jag hade min Topp 100-lista mm. och det sen ett spel. Ja. I och med att det var med på min lista.
0: Jo, Men alltså, det är inga, inga större grejer. Så.
3: Ja, men det men... är ju. Alltså, typ. Alltså, det är ju ett sånt. Det är mer än ett spel. Det är liksom en. Alla, alla som känner, eller som lyssnar på spel, man känner mig och har hört mig ranta om Kenta Girls series tidigare, vet hur mycket jag tycker om det. Men det är liksom ett ett nytt sätt att göra ett spel. Ett nytt sätt att berätta en historia genom ett spel. Eh, och det jag tror att det kommer sätta liksom, det sätter standarden för vad ett spel kan vara och vad liksom, eh, det kan beröra. Hur liksom, spelaren inter- interagerar med, liksom, med, med en berättelse.
0: Eh, och hur, jag tror, hur, liksom... hur, hur kände ja. du för sista akten? Alltså,
3: alltså, för att, d- vi har den ju den väntat ju... på det
0: här. I, alltså, jag kommer ihåg ditt sista liksom, Avsnitt i spelsnack som, liksom, som du var liksom varje vecka det, Då pratar vi om Kitaka-Rotero Akt 4
3: mm. ja.
0: så, att, så att vi väntar länge
3: Alltså nu minns jag det Jag tror det blev 7 åtta år sedan den första akten kom ut Akt um, 13, ja Ja, och vilket är liksom <laughs> Vem väntar så länge på någonting uh, Men det var det, det är ju, alltså Man lägger ju upp förväntningar Eftersom varje akt liksom har nästan Överträffat sig själv på något sätt Mm. Um, så det är ju svårt att liksom, infria alla liksom, förväntningar man har Man vet ju inte ens själv vilka förväntningar man har När liksom, någonting ska komma efter sju, åtta år liksom. mm. uh, Men jag tyckte det var en jättefin liksom, avslutning på hela historien Och, och att liksom, på något sätt så handlar det inte om dit man Alltså gud vad klyschigt det låter Men det handlar inte dit man kommer fram Utan det handlar om liksom, resan dit och vilka du har träffat på vägen dit Och vem du har blivit som människa liksom, på vägen till någonting. Men sen mm. säger i slutändan så är det liksom inte det som målet som spelar någon roll. Utan liksom allt du har format för att ta dig dit gud vad klyschigt det låter Check För att den. citera
1: retroresan, <laughs> målet är ingenting resan ja. är allt.
3: Ja men, fy. ja, men det Man får ju lite kräksbak i munnen när man säger det. <skratt> nej,
0: men, nu, 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 får men skaffa, nu får du fixa en fondvägg där hemma med det citatet där i mitten.
3: <skratt> nej, men Nej, men jag tyckte det var väldigt fint och du knyter ihop liksom, historien. Men sen så var det ju också fantastiskt att det kom till konsol. Mm. TV Edition tror jag de kallar det. Och jag körde, det faktiskt, jag körde om allt på Switch. Och det var ett av två spel som jag hade spelat på Switchen i år. (laughs) (laughs) När jag fick min sammanfattning från Nintendo. Det andra spelet var Animal Crossing, obviously. Som kom i pandemin. Det spelade vi enormt mycket. Ja, det gjorde vi. Men spelade inte du Hades på Switch? Jo, det har jag faktiskt spelat nu. Illamåndet har lagt sig lite nu. Så nu har jag börjat spela Hades på Switch. Och det är är så bra. Om jag hade spelat mer av det så hade det... Kanske kunna bli Game of the Year. men nu är det ett annat som är det.
1: Ja, alltså det var ju uppe i toppen där för mig också.
3: Det är ett fantastiskt spel. Det, det är så bra. Och för någon som älskar Dead Cells så är det ju verkligen en liknande, alltså en liknande, lika beroendeframkallande upplevelse. Liksom. Bara en gång till, bara en gång till. Liksom. Jag tycker inte om roguelikes generellt sett, men Dead Cells
1: tyckte jag var ett mycket bra spel. När jag tog mig an det. Och jag tycker att Hades- överträffar det- med mil, verkligen. Jag tycker att Hades är- typ den ultimata roguelike- upplevelsen. Bara för att det finns- ju himla mycket lager- och Supergiant Games har liksom lyckats med- att samla ihop- det bästa av alla aspekter- som de liksom har lyckats med- i toppklass från föregående titlar. Och så sammansvetsat det- till en liksom- jag vet inte, en värdefull pärla på något vis.
3: Ja, alltså ett spel som handlar om att man ska fly från helvetet. Det, är liksom, det låter ju... Alltså, när man startar upp det och man liksom får lära känna de här karaktärerna. För det är ju liksom karaktärer man utbild, Alltså Man utvecklar relationer med folk också. Um, och det liksom hade inte jag förväntat mig alls. Jag tänkte så ja ah, men det är lite hackens pick up and play. Liksom. Men, och sen så var det världens historia, liksom, där nere i helvetet, så mm. det var skitgott. Min
0: favorit är fortfarande Karon, för det spelar ingen roll när man träffar på honom, det är alltid ja, de har... samma sak.
3: Det
0: har en massa jättelånga utläggningar, och han bara...
1: <skratt> <skratt> ja, jag tycker om honom också. Men han är liksom Hades-universets Chewbacca, liksom, alla förstår honom. Mm. Av någon han bara, märklig
0: anledning. <skratt> mm. <skratt> Hur tycker ja, du att ha varit om henne?
1: Jag tycker att med facit i hand så har spelåret varit väldigt bra. Initialt så var det här ett sånt år som jag kände att det här kommer bli mitt skämshögsår. Jag kommer klara av många titlar som jag inte har gjort tidigare och som liksom bara legat där och väntat på mig. Och så blev det också, så jag klarade av ganska stora titlar. Vi har ju Nier Automata, vi har ju Nino Kuni 2 till exempel, som jag avverkade. Vi spelade igenom alla Gears of War-spel. Alltså som sagt, det finns många spel som jag liksom har tagit mig an i efterhand. Men när halva året hade gått ungefär så kände jag att det här var ett spelår ungefär. Alltså det var, jag tyckte inte så jättemycket om spelåret så som jag tyckte om till exempel 2017 eller 2018. Där jag verkligen kände att eh, de var så signifikanta i spelhistorien på något vis. Men med facit i hand så var det ett riktigt bra år. Och när jag kollar på min topp 5-lista till exempel. Där titlar verkligen får kämpa med varandra. På ett sätt jag inte hade förväntat mig. Då känner jag att men 2020 det var ett riktigt bra spelår.
0: Håller du med, Oliver? Om att 2020 var ett bra spelår? Det...
5: Ja, i mångt och mycket. Det, det står... Vad ska man säga? Alltså, jag håller med om att det... Det tog lite en stund att komma igång Men eh, Alltså det är, inte, det är inte ett år som typ alltså jag, jag, jag tänker liksom 2014 Som ett ganska svagt spelår eh, eh, Men det har heller inte varit Precis som Amanda säger så, så har det inte varit det 2018 eller 2017 eh, Utan det har varit Någonstans där mitt emellan jag, Enligt min lista som jag har här så har jag spelat 22 nya spel i år Och många av dem har varit väldigt trevliga upplevelser men ganska få har varit sådana där riktigt riktigt tunga grejer med genomslagskraft. Men det har varit ett konstigt år också. Jag tycker det är svårt att prata om 2020 och sammanfatta det på ett snyggt sätt.
1: Jag tyckte att 2019 var ett ganska så konstigt spelår också för det kändes också lite så där om jag ska vara helt ärlig och sen så kom eh, Sayonara Wild Hearts och verkligen drunda mattan för mig på något vis. Men i år så tror jag inte att det var något spel som verkligen slog mig i magen på det sättet som de tre föregående åren har varit utan det växte på mig successivt och sen så nu är jag helt förälskad i Eh, årets spel som jag har valt.
0: Att mm. du förra året det var ju kanon. <laughs> det var faktiskt <laughs> helt fanatiskt. Ja, och, och
1: det <laughs> släpptes förra året <laughs> också som för spel. Det var ju lite senare.
5: Hollowever.
0: Hollowever in the ja. pit högt. Gå och spela bra spel
2: eh,
5: eller hur? The May Cry 5 kom förra året också. B- Så att uh, ja.
2: Det är ett bra eh, spel. Ja, det är ja, inget annat det... Nej, eller
1: hur? Inget säger nor uh, Nej, det är The High fucking 5. <håll> det är skämt roligt <håll> <håll>
5: uh, Nej nah, men alltså och det, det, När jag säger att 2020 var konstigt det är, inte bara, det är inte bara spelåret Som jag tänker på utan det är liksom bara Året överhuvudtaget Jag har haft mindre tid att spela eftersom att jag blev pappa i år Du fick uh, barn <håll> Oj och Ja uh, ah, nej alltså, Det har varit ett det har varit ett bra spelår skulle jag säga. Alltså det, jag kollat på min lista här och jag ser en, en, mycket bra grejer. Uh, inga inga enorma besvikelser. Uh. Ja, nej. Det, du det du känns är en bra. av
0: oss som har båda nya konsolerna.
5: Jag har haft enorm tur. Jo, jo men hur, hur alltså Känns, Vi håller med. Känns det, som att,
0: alltså känns det som att den nya generationen att jag har börjat? Alltså jag kan inte komma ihåg senast jag inte hade liksom en nej. ny konsol vid launch. Och jag så att jag har inte riktigt missat någonting
5: än. Nej, uh, nej det gör det inte. Faktiskt. Nu, nu när du säger det. Alltså det är enda som jag känner att... Uh, det enda som jag har spelat som, som, som ni inte har kunnat spela, det är väl Demon's Souls i så fall.
1: Jag hade velat tala äh. på Playstation 5.
0: Ja, och Astros ja. Playroom, eller vad den heter.
5: Jo, ja. Jo, precis. I fall när vi talar på Playstation 5 är det bara att komma över. Men, ehm... Men sen alltså, den, typ, den andra liksom, stora... Den andra stora titeln eh, Var ju Spider-Man Men det, det har ju ni också kunnat spela Eftersom att det släpptes på PS4 också Och eh, som vi har och, spelat det Ja och, 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 och baserat på vad jag har sett där i spelet Så ser det ut att liksom uh, Köras riktigt bra även på PS4 Så det är ju ingen Cyberpunk deal där <laughs> um, <laughs>
1: mm.
0: Köpte Cyberpunk Fick spela ett Nintendo 64-spel Ja <laughs> 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 Ja, men alltså det, det, det liksom, man ser ibland när du går upp till vissa NPCer på På baskonsolerna är det verkligen så att Du, du får se liksom hela utvecklingscykeln Av karaktärsmodellerna Det är liksom typ T-pose Blockig karaktär, sen kommer lite mer texturer på sen, sen träffar ljuset och sen kommer skuggorna Och sen är det klart Så passerar
1: man ja, typ du... tre Slenderman bredvid varandra För ingen annan ansikte ja,
5: man bara, Jag var lite läskig Jag trodde det skulle vara jag som har kört Cyberpunk på Series X har, har haft väldigt lite av de här problemen. Jag har aldrig sett liksom typ som man har sett bilder på liksom riktigt lågupplösta karaktärsmodeller och sånt innan de kommer in i spelet och alla möjliga sorters tekniska problem som att gatorna är helt tomma och, och ja. ditten och datten jag kommer aldrig glömma
0: min roadtrip genom landskapet Jag träffar inte på en enda bil Men jag såg dem i horisonten Men de spanar bort så fort man kommer nära <laughs> Fan vad skönt Så skulle man vara i verkligheten Precis, eller när min gubbe bestämde sig för att Så fort jag gasar så hoppar man av fordonet Så att man kunde bara backa Skulle man kunna säga att du fick coronaversionen Utav spelet för mig? <laughs>
2: Kanske Ingen är på gatorna <laughs> eller Nej, alltså, det så fungerar det kanske inte riktigt i Stockholm
0: någon Corona punk
3: 2077.
0: <laughs> ja, det var som 28 var som 28 dagar senare eller liksom. <laughs>
3: Här, inga har jag såna senare.
5: riktigt uh, feta buggar har jag har haft Utan det har varit liksom att uh, min bil fastnar någonstans Och, och en kraschar lite ibland. då och
0: då Och det var ju faktiskt ja, en det... favorit Jag var mitt ute på ett, så här, alltså ett fält med bara soper. Men jag kunde inte se några soper. Så jag bara fan det går inte att köra Det är så jävla knöggligt Jag fattar inte varför det är helt plan mark Och sen spana allt Och jag bara oj Här var det fullt
5: Ja, som sagt. Alltså, inget sånt. Men nu har jag kommit till den punkten att spelet vägrar visa eh, stats och sånt på vapen. Så att jag går in i liksom inventoriet och eh, håller markören över ett nytt vapen jag har plockat upp. Men, men, men det är väl lite liksom det här lilla fönstret som poppar upp med eh, liksom DPS och alla de här grejerna. De vill mm. inte dyka upp. Eh, så att eh, nu, nu är det svårt för mig att fortsätta. Så att jag har lagt det på hyllan tills vidare. Ja, alltså jag har ju
1: inte rört det på några dagar förrän igår kväll. Och innan dess tyckte jag det fungerade ganska så bra efter de tipsen som vi fick av dig, Oliver. Och det ser ju mycket bättre ut också. Men nu när jag startar upp spelet igen så var ju vi som en fyllerkaja återigen. Alltså, vin ser ju helt knasig ut. Bilduppdateringen var riktigt risig. Du såg ju det Jimmy i natt ja. när jag startade spelet. Det var ju nästan ospelbart på sina håll. Det var som en sekvens. som hackade sig fram.
5: Ja, det är, det är synd som fan. För att jag tycker Sorgligt. spelet som, som gömmer sig under är ett bra spel. Jag har haft riktigt roligt med det alltså. Mm. Och jag gillar karaktärerna, jag gillar världen jag, ja, Vi har pratat om det förut Cyberpunk Är liksom I ett teoretiskt färdigt tillstånd Det är ett jävligt bra spel Men mm. som det är just nu så Är det svårt att uppskatta det mm. Det är dock inget Witcher 3
1: Nej Nej, absolut inte
5: Jag håller med, jag tycker Witcher 3 är Och som sagt Nu att jag spelar klart Cyberpunk Men Uh, Witchy 3 uh, kändes. Uh, och jag tror det beror mycket på, på att den storyn grabbar mig mer också. Uh, och de karaktärerna. Alltså, jag tänker ofta på de karaktärerna. Och uh, den världen är bara så. Ja, ah, nej. Witchy 3 är så jävla bra.
1: Man blir ju lite glad när man tänker på för förbittrad anlete.
5: Ja, uh, jag älskar Geralt. Och det. Ja, nej. Geralt är så jävla bra. Och det är alltså han, Doug Cackle som spelar honom gjorde bara ett sånt jävla bra jobb. Liksom. Det är... um...
1: Ja, man blir väldigt förvånad när man ser honom för att hans ja. utseende passar inte alls ihop med rösten. Så man blir alldeles chockad.
5: Nej. Och rösten är inte hans naturliga liksom... T-
1: nej, nej. Ska man
5: säga, samtalsröst heller.
1: Men det är samma sak med Troy så, Baker liksom, när han spelar Joel och så har han en liksom mörk och ja. djup röst. Och sen så när man ser honom så ser han lite ut som en Ja Eller, bara,
5: är eller <laughs> David Haydry och Solid Snake. Jag har tänkt på det här idag. Det här är någonting som jag aldrig tänkt på. Solid Snake, vad fan är det Uh-oh. för jävla namn? Har du, har du seriöst aldrig tänkt på det? Alltså jag har ju tänkt på alltså jag tycker att alltså, Snake för jag visste liksom att det var det var ju typ, det är någon sorts homage till uh, Escape from New York, by Plissken Snake mm. Mm.
4: Uh,
5: och uh, liksom Solid då jag bara avspelet ah, i Metal Gear Solid så jag har liksom inte riktigt <laughs> Metal Gear Solid <laughs> jag ju inte, inte heller ihop som titel Nej, det är en
2: jättekonstig titel, men jag tror att... Uh... Jo, men det finns ju väl ingen Metal Gear som heter Solid? Nej. Nej, Nej utan det är ju Solid uh... Snake.
5: Ja. Uh... Uh, uh. Men Solid Snake var ju upp liksom heller. huvudkaraktären även i de två första spelen som bara heter ja, ja, Metal ja, ja. Gear. Uh, så att... Ja, uh... uh, Metal Gear Solid är en konstig titel, men alltså... Uh, Solid Snake...
4: Ba, mm, han kunde lika heta,
5: typ, Den om han hade, han kunde typ i hela typen. En film. Jag säger Erect Cock.
0: Liksom. Ja. <laughs> uh. Det en Liquid så. Snake. Naked Snake. Ja. Ja. Alltså Solidus Snake. Erect Snake. Jag alltså, Solidus snake.
2: snake. Liksom. Varför? Var, varför ens försöka så här, latinifiera Solidus? Oh.
0: Men, solidus, det är ganska, solidus, men, 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 men det är ganska klassiskt så här, japanska ja. titlar att de tar ja. några engelska kolor som det är något JRPG som heter Infinite Undiscovery och sen har de någon jättekonstig undertitel och man va? Men hur, <laughs> hur coolt är egentligen namnet psychomantis
2: det är inte så jävla Segmentis. hot egentligen. Men
0: kanske låter avskott i japan. Mm. De oh, Så Ja, men psykologon, du sådär.
2: Sully, du sådär, snäck Okej,
0: nej, nu, nu,
2: nu, mm. nu, nu balanserar vi på
0: väldigt skönt. <laughs> <höll. laughs>
2: det var väldigt accurate
5: faktiskt. Alltså, det är att typ stereotypisk j- japansk. Det är, typ, det är det roligaste någonsin. Så alltså, jag tycker det låter så roligt. <laughs> uh, men... Uh, Ja, men jag tror att eftersom att jag, eftersom att jag spelade Metal Gear Solid som ganska ung och liksom inte var så här, jag menar engelska var ju liksom inte direkt ett första språk när jag spelade det som typ uh, tioåring. Uh, så att jag reflekterade inte så mycket över namnen liksom och vad de faktiskt betydde och eftersom att de har varit en del av mitt liv så länge så har det bara liksom varit att man man tänker inte på det liksom det, han heter Solid Snake och och allting helt här. utan det är ju liksom när man faktiskt börjar tänka efter vad oh, fan värsta <laughs> vad namnet
1: knuter till det här är nog ändå Metal Gear Rising Revengeance mm. jag minns där det
5: är i sitta det är ju åtminstone, sitt, alltså. det är åtminstone liksom med, med liksom med tungan i kinden alltså de vet ju liksom att det, det där är typ en töntig liksom 80-tals action titel Jo, men det tror jag Revengeance Revengeance är alltså, jävligt dåligt Det är dåligt så jävla munnen. dumt Det är så jävla korkat
2: är, uh, Jättebra
0: sammansättning av ord tycker jag
2: Det
5: är jättegulligt
0: <laughs> det
5: är
2: så
0: gulligt Men med det sagt så tycker jag vi faktiskt börjar dra igång årets spel Va? Och först ut är Ja Robin. Först ut är Aldin som ska berätta om vilket spel som han tycker har varit bäst
5: Ja, då är vi här med Aldrin, våran favoritskowning. Hur läget? Jo, det är
6: bra här själv.
5: Jo, det är bra. Det blev så här lite dåligt planerad podd den här gången. Så att, om ni hör några så här sackljud så är det för att jag sitter och matar min son. Men det kommer säkert gå jättebra ändå.
6: Du får vara honom och säga att det är strängt förbjudet. Att eh, smaska.
5: Ja, precis. Nej, du får klara dig. Eh, vad, är det, vad är det typ tredje eller andra året i rad som du har varit med? Det är minst andra. Ja, minst andra är det, ja. Mm, jag funderar mm. på om det var ännu längre så. Det eh, kan vara
6: så, men jag är inte säker.
5: Nej. Kul i alla fall. Det, 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 det har varit kul att ha med dig under året även om det inte varit jättemånga gånger. Men du är alltid en rolig gäst att ha med
6: Jag försöker komma ihåg om jag har varit med överhuvudtaget det här året
5: Jo då, är det har du, annars hade du inte varit med på eh, årets spel Så pass jo. Vi har bara med oss eh, årets gäster mm-hmm. <hör> nu ska vi se, Jag känner personligen att jag, jag har haft lite svårigheter med Att välja ett specifikt spel för årets spel i år H- Hur har det gått för dig? jag har väl valt mellan två olika i princip mm, och det är så Adam också.
6: ja men grejen är att det har ju förvandlats nu så det blivit en det, det blivit en grej av att man ska ha ett, ett argument mot det här andra spelet okej
5: okay, ja. då okej okay, ja jag tror jag vet vad du pratar om <laughs>
6: Uh, uh. Så va, va, vilka två Stod det mellan? Det står mellan uh, Last of Us part 2 Och uh, Hades Ja
5: uh. <laughs> vad Vilket av dem har du valt och
6: varför? Jag har valt Hades uh-huh. Och uh, men nu, nu är det sådär Nu känner jag så att jag behöver förklara varför det inte är Part 2 uh. Det blir så per automatik det, alltså, mm. jag kan förklara så här Jag älskar Last of Us Part 2 Det går att komma ifrån Det är liksom, det är ett Unikt spel, magnifik på alla sätt Det är ett, I princip nästan ett, ett Vad heter Mästerverk Ja Men Jag reflekterar kring detta Och jag inser att jag Helt enkelt har haft betydligt roligare Med Hades Precis innan podcasten nu började så var jag tvungen att kolla upp lite, eh, lite statistik. Och det visar sig att jag har liksom, eh, spelat över hundra timmar i eh, Ja, exakt. Jag blev också lika förvånad. Eh, jag har eh, liksom rymt från eh, under jorden i femtiotals gånger. Jag är nästan låst upp. Lo- jag har låst upp allt, men jag har inte köpt allt som behöver köpas. Hos då mm. den här Contractor. Så det, jag har liksom bara nötat och nötat och nötat. Och jag har fortfarande inget roligt. Jag kan liksom inte sluta. Och det var liksom det som tippade över. Jag tycker att, att uh, Hades är bara ett... Det är så unikt spel för mig. Att jag bara måste välja det, det, det Jag kan inte liksom... Inte välja det.
5: Uh, utvecklas av Supergiant Games. Som har gjort bland annat... Uh... Tyst, William. Bland annat <laughs> Bastion och Transistor. Yeah. Uh, spel som, som har fått väldigt liksom, bra kritik när de har släppts. Men som inte riktigt klickat för mig. Uh, för att det är helt enkelt inte min typ av spel. Uh, men ända sedan Hades kom så har jag bara hört alltså Universal Praise. För det i princip... Vilket... Det kan man inte direkt säga om Last of Us. Mm. Uh, The Last of Us känns lite som typ spelvärldens The Last Jedi ja, uh,
6: yeah, alltså The Last of Us är ju mer, betydligt mer praise än den uh, skit Jedi
5: Shit Jedi, The Last Jedi är bra
6: Ska vi börja bråka nu? Är det det som pod- podcast kommer att handla om eller? <här> Nej, ty- tyvärr har vi inte tid med det Nej. men alltså, och jag menar
5: inte att jämföra och liksom att säga att läst Lästvass är lika bra eller lika dåligt som det läst Jedi utan mer att det är typ en sån här kritikerna gillar fansen, eller ja, mättat kritiktrollen hatar ja men det är också det, är det här
6: som stöder mig också skit mycket med Last of Us. och det är det här också jag menade i början man måste ha nu någon form av argumentation till varför man inte kanske gillar läs tvås eller varför man inte vill det som som uh, årets spel för mig har det pressen
5: här. jag känner att pressen kommer att andra hållet. att om man gillar läs så måste man förklara sig Va? snarare än tvärtom ja
6: men uh... mig, jag tycker att det har hamnat i sån här, liksom i skottlinjen kring allt det här med Abby och Uh, de här ja, ämnena de tar upp helt enkelt, att man måste typ så här förklara varför man inte tycker om det vilket är bara så absurd för mig jag tycker AB till exempel årets karaktär utan tvekan tycker hur mycket mm. grejer som helst i Last of Us part 2 som var så jävla bra men den, det finns små grejer som ändå typ så här i efterhand när man tänker efter inte, inte är bra <laughs> alltså
5: Ja. jag känner, jag känner väl framförallt att det definitivt finns grejer som hade eh, som, som det finns rum för förbättring i eh,
6: ja bland annat om man alltså, inte tar en gravid kvinna med på ett jävla uppdrag <laughs> hon visste inte att hon var gravid när hon gick på uppdraget Pardon, hon visste inte, hon hon var fan hon, vad snackade hon hade en fotboll i magen
5: ja eh, snackar vi om vilken gravid kvinna snackade jag om
6: Ja, vet hon. Är det med? Nej, vet hon. Ja, ja okej. Okay. Du, men- okay.
5: du menar Abby's kompis. Jag tror du menar ja. Ellis kompis. Eller Ellis-lyckvän. Kom. Nej, nej, nej.
6: Inte hon. Inte hon. Nej, Villan det, det en var ju normalt.
5: Podcast-debut. <laughs> ähm. Ja, men alltså, sådana här grejer typ att jag vet att man gillar att särskilt i den här typen av spel som tar sig på väldigt stort allvar. Så, så blir det lätt att man liksom pek, petar hål på typ grejer som man känner att ah, men det där är inte logiskt eller det är inte logiskt. Uh, för mig handlar det mer om att uh, spelets uh, pacing har problem.
6: Det är det uh, största problemet, absolut.
5: Ja. Uh, men okej,
6: okay, vi ska inte nog kanske snacka om det här så varför uh, vi äh, gillar alltså det. alltså är egentligen ja. en, uh,
5: en sektion om Hades. Mm. Uh, så, alltså det var ett spel som jag sa att det här låter som någonting för dig, Adam. ja.
6: Ja, snälla, kan inte du förklara för publiken varför du rekommenderar Hades efter vad Efter vad då? Du rekommenderade ett annat spel som du trodde jag skulle tycka om? Mm,
5: ja, ja. <laughs> ah, Okej, okay, det är inte riktigt samma sak. Med Hades så sa jag att det här känns som, som riktigt som ett Aldin-spel. Jag tror att Aldin kommer gilla detta. För att Aldin World tog Dead Cells det året. Yep. Kom Dead Cells förra året? Det kan stämma faktiskt, ja. Antingen var det förra året eller för, för, förra året. Och om det var förra året så har vi bekräftelse på att du var med och var med mm. i tre år. <laughs> <Yeah. laughs> äh, Medan äh, Star Wars Squadrons som du snackar om nu äh, det, det, det rekommenderar jag inte som en, någonting som åh, absolut att aldrig kommer gilla detta, utan det var mer att vi bestämde att vi skulle spela en kväll. Och du frågade typ. Ja, vad ska vi spela? Och jag och Mäki, som gillar Squadrons, sa att ja, men Squadrons så släppte jag rätt nice. Det kan vi ju spela. Och du bara, ja okej. Okay. Jag, ja, ja, jag är ju typ miljonär <laughs> så att jag kan slänga sp- liksom <laughs> pengar lite omkring mig. Jag tänkte bara,
6: mina två vänner, eller okej, en och en halv vän, äh, sa åt mig. Åh, här, gå och spela det här spelet. Jag bara, då lyssnar jag väl på dem för de är ju typ mina vänner. Och så bara spelar jag typ. en gång och bara, nej, det här slänger vi. Här har, har, du, har du spelat det
5: något mer efter det? Nej, nej. Har du, har du refundat det? Nej. Nej, okej. Okay. Uh, jag tror att du, du, be- du behöver komma in i och liksom förstå de olika systemen bättre för att det ska bli roligare. För att det vi gjorde med dig var att vi i princip slängde in dig i multiplayer med en gång. Ja. Och uh, du fick råstryk och du fattade typ ingenting om vad som hände för att det är mycket mer komplicerat än vad typ uh, dogfightingen i Battlefront 2 är. Uh, så att jag, jag håller fast vid att jag tror att du har nog haft roligare med det spelet om du om du har fått tid att komma in i det. Men jag tänker inte tvinga dig att spela det mer, utan det, det är bara min, liksom, min ställning. Men hej, det är så att ja, men det här låter som spela för dig, för att jag har bara hört bra grejer om det. Har du Och, spelat det? Jag, jag äger det, jag har spelat tio minuter. Men vad fan? tog mig igenom tre identiska rum. Och eh, hamnade på eh, mus, musknappen och slog fiender. Och sen slutade jag spela. Jag ska ge dig mer av en chans när jag inte är upptagen med grejer som Tetris Effekt och Cyberpunk.
6: Till vilket format spelar du? Eh, jag körde på eh, min Mac. Ja men för helvete, köpte till Switchen för den är skapt i det. Den är formad alltså, efter kontrollen, <skratt> tro mig.
5: Ja, oh, 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 kanske när det blir billigare någon gång eh, mm-hmm. Vi får se Men alltså, det, Så det du säger egentligen är att eh, Last of Us erbjuder inte riktigt samma liksom spelglädjes eh, Exakt, det, det, det är så säga,
6: de mest minnesvärda spelstudierna Allt är tillhör Last of Us och jag älskar det för det och jag kommer fortfarande rekommendera spelet till varenda jävel men Hades är just för mig där jag värderar spelbarheten liksom hundra mer än allting annat. Ja. Det slår allt, helt enkelt. Och det är ju den typen
5: av spel också. Ja. Det försöker liksom inte... I alla fall som jag förstår det, så det är ju inte ett spel som som vad vad som försöker få dig att typ, tänka på existentiella frågor och typ, moralitet och, <laughs> och mm, yeah, sådana grejer. Yeah. Utan det är mer liksom att det här är ett väldesignat, bara roligt
6: tv-spel. Ja, exakt, men det är också typ så här, nu har jag ju ändå spelat några rogue-spel och jag blir alltid lika förvånad av, alltså i Hades hur mycket det faktiskt finns att göra. För jag blev helt förvånad över till exempel dialogerna. De har spelat in det känns som det är typ så här, 600 000 dialog vad heter det sån här fetas och manus.
5: Och jag menar, hur mycket jag, jag, dialog då? Vad alltså, menar
6: du? Med dialog mellan olika gudar, mellan huvudrollen Zagreus och Uh, varenda gång man klarar av uh, liksom, uh, en runda komma ut från uh, underjorden så är det alltid något nytt. Jag, jag begriper inte på hur de fick i- ihop det. Och, om jag dör på något, någon plats eller om jag träffar någon random människa så kommer det bara nästa gång jag spelar. Ja, oh, by the way, här är jag som du träffade mig förra gången. och bla, bla, bla. Alltså, det, det är absurt hur de lyckas få ihop det.
5: Ja, Men, som sagt, det. Jag kan inte snacka så mycket för det personligen, men jag har bara hört bra grejer. Alltså, verkligen. Det är typ... Eh, jag tror Jason Schreier sa att det är liksom årets spel utan, utan tvekan. Och det, jag vet att Emma håller på att spela det nu. För att hon var ju också sån. Hon, hon älskade Dead Cells. Mm. Ehm, ett spel som jag bara tyckte var hur tråkigt som helst.
6: <laughs> ja, det, det är bara men... du är tråkig så...
5: <laughs> Men jag, jag tror bara att det är liksom att alltså, så fort någonting är liksom så här random genererat så blir jag så jävla anti jag, bara, alltså, jag vill inte spela någonting som en jävla algoritm har slä, spottat ur sig. Jag, då... jag vill ha liksom en, bara en ordentlig liksom handjord med, med liksom laserprecision, handgjord typ upplevelse.
6: Jag förstår det biten men då tror jag att du, du missar poängen med spelet. Eh, jag men alltså poängen med de här spelen vet du, eh, med autogenererade banor och allt det där Diablo och Dead Cells och så vidare. Eh, det är inte att du ska tänka oh shit vilken bra ban det är mer, fy fan vad liksom smooth det är att spela. Fan vad roligt jag har. Eh, liksom, oh, det finns så många olika bilder jag kan göra med min eh, gubbe. Att jag bara, om oh, jag vill testa göra så här. Jag vill göra så här. Så här och så här. Och så, här. Och så fortsätter det. Mm. Det är samma sak. Jag spelade ju Dota 2 i och Dota-originalen. I tusentals timmar. Det är samma bana om och om igen. Det finns ju knappt någonting som ändras. Men det som är... Tilltalande är att det finns med olika äh, variablerna, konsonanterna som du, äh, konstanterna, whatever. Äh, äh, som du liksom pusslar ihop, och du får en helt ny spelupplevelse varenda gång du spelar. Det tycker jag är så w- mycket bättre än, än typ, världens bästa handling i ett spel. Det är lite grann som vad heter mm. när han? han snackade om äh, Bioshock och det släppte. Att det första, andra och tredje på deras. Äh, Eh, prioriteringslista var spelbarheten. Det ska vara roligt att spela. Allting annat kommer sekundärt.
5: Ja, ja men eh, absolut. Och det är alltså bland mina och, och som sagt, jag, jag, jag har inte. Jag har fortfarande lite mer tid på mig att uh, lista ut vad som är mitt favoritspel i år. Men det står mellan tre olika grejer i år. Och en av dem är Doom Eternal, som. Det är liksom det spelet i år som, som har gjort vad hej det ser ut för dig liksom att det, det är bara så grymt jävla kul. Alltså mm. det, det erbjuder inte liksom en, en, en story som berör mig. Det erbjuder inte det får mig inte att tänka på någonting speciellt. Det är bara liksom att när jag håller kontrollen mm. och slaktar demoner på löpande band är den här liksom typ uh, noggrant uttänkt att är en slags påse, liksom ballettdansen av metaldöd så är jag liksom i någon sorts gaming nirvana
4: eh, ja,
6: du kan, kan se exakt de där orden och du beskriver Hades inklusive demoner och allt
5: ja, ja men då, då, då förstår jag liksom din relation till spelet och ibland ja. så, så liksom det trumpar
6: allting Ja exakt, men det är, det, det är så jag också ser så här på tv-spel Och Om jag har riktigt roligt när jag lirade Då, då krävs mm. det ganska många liksom, grejer som ska klaffa uh, Visst, det läsnarvars är ju som sagt ett strålande spel Men det är inte så där att jag aktivt säger Åh oh, jag har skitroligt när jag spelar Utan det är mer, åh oh, shit, storyn är bra, det här är känslosamt uh, Jag vill se vad som kommer hända liksom och därför spelar jag vidare. Och det finns såklart element i, alltså, med, i spelbarhetens tecken i, i part 2 som är eh, briganta. Men det Skulle är ju du säga inte... att
5: eh, Last of rent spelmässigt det är ett tråkigt spel eller är det bara att liksom bara det, det är bara spelet i sig nej, håller. Nej. det liksom inte?
6: Nej, nej. alltså det, det, det är absolut inte tråkigt över, överhuvudtaget. Det, jag tycker, på det hållet har de gjort det mycket bättre än ettan till exempel. Mm. Men i paritet med Hades, med. Ja, okej, okay, Dead Cells, eller Game of War, eller Spider-Man för den delen. Eh, det håller inte samma höga nivå av spelbarhet, tycker jag.
5: Nej. För det är Och den här jag, jag realistiska känslan. Jag, jag tror att jag är nog en av dem som, som liksom tillhör den gruppen som tycker att gameplay till Last of Us för att det är någonting man har hört liksom ända sedan även i första spelet att Åh, rent gameplaymässigt är det inget speciellt det är bara karaktärerna och historien och det håller jag inte med om för att jag, jag tycker att gameplay loopen om man ska säga liksom med det här med, med liksom eh, desperat stealth som sen övergår i någon form av katt och lek jag tycker det är grymt jävla roligt och som du sa så så har det liksom förbättrats sedan första spelet. Eh, men om man skulle ta liksom typ som. Ta bara liksom en, en generisk arena i Doom Eternal. och slänga in liksom en handfull av demoner. Och sen så kopierar du det rummet om och om igen. Eh, och sen gör du samma sak med Lästavas. Att du kommer ändå ha roligare i Doom Eternal än vad du har i Lästavas. Eftersom att för Lästavas så är ändå storyn som kontext så viktig för. Gameplayet. Mm. Ja, exakt. Uh, så jag förstår du menar. Ja, nej. Jag, ja, Ja, nej. Jag respekterar ditt val. Jag tror att Hades kommer omnämnas uh, mycket uh, i inte bara i våran podd. För jag vet att det kommer pratas mycket om i våran podd. Mm. Men liksom överlag bland folk. För att det, det är verkligen ett spel som det är inte lika många som har spelat Hades som, det, som har spelat Last of Us uh, men de som har spelat Hades är liksom de är i princip eniga och jag vet att när du sa det att okej okay, jag ger Hades en chans men om, om, om det suger så då jävlar och jag bara ja, ah. <laughs> mm. jag har inte spelat det liksom det, det, det är bara typ kolla Metacritic så, så får du se liksom
6: jag är jag det sjuka är att jag hade ingen aning om att spelet släpptes, Det var det typ så här februari, mars eller något sånt och ursprungligen. Jag hade helt missat det, tills du sa mm. det liksom. Och sen kollade jag upp recessioner och så men jag blev faktiskt otroligt förvånad hur bra det faktiskt är.
5: Jag kommer inte ihåg exakt när det släpptes, men det är liksom så här, vissa spel ja. Vissa spel behöver lite tid liksom, för att få sin tid i rampljuset. Det är som mm. en annan liksom Indie Darling, You're Among Us mm-hmm. uh, som, som släpptes för 2018 men det, man skulle kunna <laughs> tro att det är ett 2020-spel för att det är i år som alla pratar om det och alla spelar det på Twitch och Youtube.
6: Ja. Jag, jag kan bara nämna en liten kort uh, historia om, om Hades bara för att uh, få en bild av i min värld hur det är. B- jag har en vän som jag och då och han spelade Dead Cells som fan alltså riktigt jävla mycket och jag sa till honom bara typ men testa Dead Cells lite, bara se vad du tycker så kom tillbaka till mig någon vecka efter och bara, du jag är helt fast i Dead Cells, jag älskar det, det är det bästa äh, och liksom allt sånt äh, och så gick jag en promenad här om dagen. Och jag mm-hmm. sa till honom bara Du, jag har ny spela ett nytt spel Liksom heter Hades, så jag känner du till det? Jag bara, ah, ingen aning då, vad är det? Så förklarar jag lite grann Och han bara, ah, okej okay, men det låter lite kul Men eh, jag har inte tid för det Alltså jag, han både jobbar Och pluggar samtidigt eh, Och skaffat liksom ny flickvän Och han har verkligen ingen tid alls Ehh, Så sa jag till honom bara Men okej okay, då, ladda ner det bara Ikväll, testa lite Blir som, ser jag som händer så han bara, okej, okay. klockan... Okej okay, då. Det är såhär, sju, klockan sex, något sånt på morgonen. Så skriver han till mig, du, jag testade spelet. Jag bara, okej, okay, vad tyckte du? Han bara, ja, jag rann, jag från utifrån och allt. Jag bara, what? Jag bara, det tog <går> jag mig... mig. <går> jag bara, jag, det tog mig flera timmar liksom att spela. Vad gjorde du? Han bara, nej, jag bara spelade hela natten. <går> <går> Det blev så sjukt, liksom, bara, det, då insåg jag också bara, ja, jag, jag måste också spela ett massa timmar. <laughs>
5: nej. Ja. ja, nej men, ja. Jag, jag, ska, jag ska sätta mig ner med det ordentligt någon gång. Ja. inom. En jag skippar inte dialogen. Nej, det, det gör jag aldrig. Mm. I något spel. Även där dialogen är värdelös, typ som i alla JRPG. <laughs> mm. Men eh, Ja. Hades alltså. Och ja. som sagt, jag tror att det, det är nog flera på podden som kommer att ha Hades. Så att det, jag respekterar det. Uh, det får vi hoppas. Jag, jag tackar för din medverkan en gång. Och jag ber om ursäkt ifall, jag vet inte hur det kommer låta på inspelningen, men ifall det är mycket liksom babyljud och någon n- n- sånt så ja. Det, det var dålig planering på min sida. Men då så, återigen, tack Aldi. Tack för att komma. Vi hoppas att vi får med dig någon gång, eller mer än någon gång nästa år också. Får vi hoppas. Då, då slänger jag tillbaka ordet till Oliver och gänget i framtiden. Eller när blir det någon gång? Någon annan timeline på sig.
0: Då var vi tillbaka med, från Aldins lilla samtal. Så då är det Robins du. Vilket spel tycker du har varit bäst i år? Uh, med lite bakgrund. så
2: jag Som sagt, jag spelar ganska mycket Rainbow Six Siege. Jag har inte hunnit med allting som jag hade velat hinna med. Uh, jag är ganska glad jag inte hunnit med Cyberpunk nu För det har jag faktiskt inte rört. Även fast det ska spelas bra på Series X som jag också har. Uh, det är först nu på sistone som jag har börjat plocka upp några spel igen uh, men, men hittills så har nog ingen upplevelse varit och det, 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 är, lite, det är lite märkligt för att jag är inte nostalgisk i det här spelet mer än att jag spelade det för första gången för ett par år sedan men mitt årets spel är Final Fantasy 7 Remake eh uh, jag spelade originalet för ett par år sedan eh, på ps 4 Och den hade tillgång till att man kunde spola fram. Eh, och nu satt inte jag och spolade fram hela spelet. Men framförallt grind-sekvenser satt jag väl och spolade fram. Så det kan man väl kalla mig för en obo pleb för. Men eh, jag tyckte om originalet väldigt mycket. För jag tycker att storyn höll sig på något väldigt konstigt sätt. Eh, även i dagens läge. Vilket jag kände var... Alltså, jag tyckte att jag kunde ha petat hål på den- på fler ställen än vad, jag, än vad man kunde. Så, för att vara så pass gammalt spel. Um, och sen så nu när jag spelade remaken- så jag vet inte riktigt... Alltså, av de remakes som jag har spelat- så har ibland vissa ändringar gjorts- på, för att liksom vara lite mer moderna. Uh, det känns inte som att remaken riktigt gör det- utan de har behållit ganska många saker- Eh, som, 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 är, som var lite konstiga redan då om man säger så, och, och det, det gjorde mig väldigt lycklig i själen, och jag, tro, jag trodde inte att jag skulle bli det nödvändigtvis eftersom jag inte hade den nostalgiska ådran till spelet eh, men jag har varit väldigt, väldigt lycklig utav alla de sakerna som har behållt, oavsett hur jag de än var eh, så det fanns det, det fanns inget spel som gjorde mig så pass Som fick mig att dra på smilbanden så pass mycket Som det här spelet gjorde Och det, det är utan att det är något slags komedispel På något sätt överhuvudtaget uh, Sen har de ju gjort en hel del Med spelet med ah. nya saker också Och det är saker som jag också uppskattar På samma sätt um, och, och ja nej det, det är svårt att nå Den episka
0: nivån av ett Final Fantasy spel Och det, det tog mig hårt I år, helt klart men jag tycker också det jag känner med Final Fantasy VII Remake är ju liksom också, om man jämför med de moderna Final Fantasy VII, det är liksom så här hur annorlunda berättandet är, för att när de du tar menar, liksom Du menar med moderna VII. Final Fantasy? Ja, men precis. Om man jämför ja, ja. liksom Remaken med 15 eller 13, mm. det är liksom, det är stor skillnad på hur de väljer att berätta berättelsen. När det, när det är ett äldre liksom JRPG. Och sen, sen tycker jag också för sig att det blir alltid så här ja, hur ska första delen... Kännas i 40 timmar när den kanske var 5 timmar i originalet men det tycker ah. jag de Lyckas med väldigt väldigt bra Ja absolut, det är blandat med lite
2: nya grepp Och lite äldre grepp uh, Vissa sekvenser som inte alls Existerar och vissa sekvenser som är till punkt Och pricka uh, och vissa som är, som är mer utdragna. Uh, det, det, jag tror att min första kommentar till Jimmy när jag spelade det var att det är lite som att jag har sett en sketch jag en gång älskar och nu får jag läsa boken om sketchen. Uh, det är väldigt mycket mer djupdykning i, i uh, världen överlag. Uh, och sen så hur de ska, har tolkat vissa saker från... Alltså, vissa stil, Final Fantasy VII-originalet består ju för det mesta av stillbilder som du rör dig över. Och det kan ju vara skitsvårt att liksom tolka I efterhand så här Hur ska den här stadsdelen se ut Och vad behåller vi av, av, av Olika delarna och, och jag tycker de har lyckats så fantastiskt bra mm. um, En av De absolut största överraskningarna För mig var verkligen um, Vad heter den? Sector 5 slums heter den så Market heter den mm. um, Där jag först kommer in Lite skeptisk och sen går det igenom och är så här... Alltså, de har verkligen nailat det här. De har verkligen fått till... En, en perfekt balans mellan hur... Mellan olika milstolpar som fanns i staden i originalet. Och att de själva har lyckats utöka stadens... Lite mer levande... Del. Det, det, mm. ja, jag tycker att de har gjort ett ofantligt bra jobb. Um, jag är väldigt, väldigt taggad på fortsättningen... Um, som jag hoppas går i, i samma stil som, som första delen har gjort.
5: Det var konstigt om, om det inte gjorde det. Mm. Ja, men det, det.
2: Det finns ju lite hintar om att det
0: kan gå åt lite olika håll. Ja, precis. Alltså det, alltså, om det är man lite säger så luften, om man säger så. Nästa del i den här sagan hade inte behövt heta Final Fantasy VII Remake om man säger så. Nej, men precis. Det hade kunnat heta Final Fantasy Någonting. Ja, fem, fem, Frågan är fem, liksom
5: om man ska behöva vänta fem år på det. Eller om...
0: alltså, alltså, inget. Alltså, jag tror ju att alltså, uppföljaren tror jag inte kommer ta lika lång tid att utvecklas som första spelet gjorde. Men sen vet vi inte hur mycket som pandemin har påverkat heller. Nej. Så att jag skulle kanske gissa på att uppföljaren kanske kommer 2023. Och med tanke på Cyberpunk så är jag bara glad för man tar tid på sig. Ja, ja men då får
2: du får ta. Alltså det ja,
5: som, alltså. som, det, var, det, var, det var, det var ren, alltså, allt. ren glädje
2: verkligen att köra igenom det här spelet Så mm, jag, jag är verkligen, ta er tid <laughs> Och jag tycker även nytolkningen
0: av musiken är liksom helt, fantastisk.
2: helt fantastisk Musiken är,
5: alltså Final Fantasy 7 har årets bästa musik Ja, tycker jag. definitivt jag tycker det finns ett um... annat
1: spel som har världens bästa musik, men det ska vi inte gå in på. Däremot när vi nämnde Cyberpunk så kan man ju liksom inte göra annat än att dra parallellen liksom, mellan Final Fantasy VII Remake och Cyberpunk. Liksom att båda är de här eh, mörka framtidsdystopierna och eh, jag tycker helt klart att Final Fantasy VII gör det så ofantligt mycket bättre än vad Cyberpunk gör. Just för att hela Final Fantasy VII Remaken känns så himla levande Alltså hela dess uppenbarelse är så slående med hur de har lyckats bygga upp staden och den verklighet som man vistas i när man är inne i spelet. Så jag tycker verkligen att de har klarat av den biten så himla snyggt med den här adaptionen. Och även liksom, precis som vi har varit inne och talat på tidigare, när det kom ut så var det ett färdigt spel. Cyberpunk är inte ett färdigt spel.
0: Nej, för Fantasy Show har fått en patch och den kom i november. Det var, det var säkert någon
2: glitch-exploit eller någonting som ja, de började Ja, det var lite
0: stability improvements. Ja. Så att det var ju verkligen... Alltså, liksom ov- alltså jag kommer ihåg när det kom ut och folk var sagt att det hade ingen day one patch, var konstigt. Det liksom ja. var så att det var skönt. Ja. Verkligen skönt. Ja. Jag, jag var ju med på dig gång. när du spelade Märkligt. de första
1: ja. timmarna, Jimmy. Ja. För att jag började spela det sen när jag kom hem, för jag var hos dig i Flemixberg då. Mm. Alltså min haka, den bara så här seglade långsamt ner i knät för att det var så makalöst snyggt. Mm. Båda två, vi bara kollar på varandra och bara really Vad pretty.
5: händer? Mm. Mm. Ja, men det, verkar det är ett liksom, sånt spel alltså, som är Men det fångar liksom
0: in Det fångar in känslan för hur, liksom, Startar jag Final Fantasy 6 idag till exempel det, det har en viss känsla Eller Chrono mm. liksom den här 90-tals-RPG Det är inte riktigt samma sak när man startar ett JRPG idag Tycker och Final Fantasy, VII, jag tycker remaken är liksom behåller den känslan. Man, alltså, absolut. Jag jag trodde inte alltså när jag satt och spelade jag var jag liksom inne på att timme 30. Och jag bara jag kan inte tro att det här spelet existerar. Och då är jag inte en super Final Fantasy fan. Jag är liksom jag körde sjuan förra sommaren, alltså 2019. Ja. Och vad säger jag? Men jag gillar det väldigt mycket. Eh, men jag verkar så att jag kan inte tro att det här spelet finns. Det är liksom ja. Helt ja, det är verkligen, det är verkligen fantastiskt.
1: Mm. det var ju uppe i toppen för dig då också.
0: ja Jenny. absolut, det är topp tre för mig
1: topp fem för mig
0: mm. så det,
2: det, är, det, är, det
5: ett... är ett sånt spel som är kul att se så här, jämförelsevideos på liksom som den första mellansekvensen i spelet när de kommer in med tåget och se hur långt man har kommit sen det första släpptes
2: um... mm. men det roliga är att, att jag kan faktiskt fortfarande rekommendera folk att spela originalet också, alltså för att originalet är ett skitbra spel
0: Ja, och sen tror jag att man eh, spelar originalet så kommer du förstå vissa saker i Absolut. remaken bättre. Ja, alltså, remaken bygger nästan på att du ska ha spelat originalet. Det är väldigt ja, stilbildande faktiskt.
1: också. Liksom.
5: Men det, alltså, det, spel, det spelat är ju gjort för fans av originalet. Mm. Uh. Men vi ska pinna på vidare här och vi ska få höra om
0: Alexander Renmans årets spel. Då sitter jag med Alexander Renman här som ska berätta om sitt årets spel. Så Alexander, vad är det du har valt? Ja,
7: jag har valt Yakuza Like a Dragon. Det senaste spelet i Yakuza-serien som då till skillnad från andra så har varit så där 3D-brawlers. Faktiskt är ett fullfjädrat JRPG med turordningsbaserade strider och hela balletten. Ja,
0: alltså... Så som jag förstått så är du ganska stort Yakuza-fan.
7: Ja, det är en serie som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och eh, jag gjorde ju en eh, egen desseniet spellista förra året och då kom Jakusa 0 på sjunde plats.
0: Ja, men då, så, så stort fan man tror.
7: Ja, en stort eh, faller. Skitbra serie.
0: Så vad är det då gör som liksom att Like a Dragon är så pass bra att det är liksom årets bästa spel för dig? Ja, och eh, eh,
7: ja, jag skulle ju säga att det är väl inte årets spel eller, i någon enskild kategori annars. För jag tycker att det finns det ju haft bättre handling, typ The Fast 2 och eh, så vidare. Men det är, så, det är en så väldigt bra helhet som ofta med Dirkus att det är, det är en stabil handling, väldigt älskvärda karaktärer, härliga miljöer, hur mycket innehåll som helst. Det finns eh, jättemycket minispel och... Eh, Sidobrättelser och där kan ju sidobrättelserna variera från allt till hjärtskärande tragiska till dråpligt komiska och framförallt det som får jakusa Like a Dragon då, eller jakusa 7 som heter i Japan, att vara lite extra bra det är ju att det verkligen känns som en förnyning av serien, dels både det här med att man gått över från realtidsstrid till turer ordensbaserade, men också att man gått från den här Kiryu som var sin persontid och liksom är Eh, han, han är en väldigt fascinerad karaktär i att han är en f- väldigt typisk macho-man, men samtidigt en väldigt otypisk macho Och eh, nu har vi den här nya karaktären, Ichiban, som eh, då... Eh, eh, han är ju lite så att istället för att vara sådär stoisk som Kiryu så är han ganska eh, högljudd och vulgär och knasig. Men han har ju ändå den man älskar med just eh, Kiryu, att eh, ändå är en tuffing med ett hjärta av guld.
0: <laughs> så vad va har... För att det, det har ju inte numrerat då i, i här, utan det heter bara Like a Dragon. Men vad, vad är liksom kopplingen till tidigare Yakuza-spel? Är det bara att det utspelar sig i samma värld, eller liksom går det djupare än så? Uh, som jag
7: förstått det så, jag har inte tagit mig i hela spelet än, att uh, längre fram i spelet så återkommer det karaktärer från tidigare spel spelet. jag vet inte exakt vilka och hur.
0: <laughs> alltså, hur kände du på förhand när det skulle liksom komma ett Yakuza-spel i liksom huvudserien som inte det var liksom med Kiryu?
7: Ja, alltså det tyckte jag var en bra grej för att eh, som jag fått höra jag har inte spelt än men att Jakob eh, 6 skulle mycket vara avslutning på Kiryu's story så att om man skulle ta tillbaka honom igen då skulle det kännas lite värdelöst.
0: Ah, och, okay.
7: och, och jag tycker att det är bra att de går vidare för det här är ju liksom en serie som i Japan är en årlig serie typ som Call of Duty är det här och eh, då kan det vara bra med lite förnyelse då och då. Mm.
0: Är, det, är det ett nytt stadsområde den här gången eller är det fortfarande samma eh, som har varit tidigare
7: Uh, nej, det är ett, det är ett nytt. Uh, Spelet börjar förvisso i Cameroche, som är uh, från de tidigare spelen. Men sen ett par timmar in så kommer man till uh, Ichigoy, tror jag det heter. Och det ligger i Yokohama istället. Ja, ah, okej. Okay. Uh, och det var den största stadiet i Jakusha-spelet hittills. Det känns helt enormt jämfört med det de tidigare.
0: Ah, ja, ja, okej. Okay, för Cameroche är inte jätte, jättestort liksom det kommer från ena sidan till den andra på typ någon minut bara.
7: Ja, precis. Och det är ju lite det jag gillar med de spel att det är ju en öppen värld, men den är, den är inte en jättestor kull full med massa ploppar, utan den är mer fokuserad, att det finns mycket innehåll men på liten yta, så det är snabbt att hitta till allt man vill göra. Mm.
0: Hur, hur känns det då om, om, om staden har blivit större i eh, Lack like Dragon då? Är det, har de lyckats behålla den känslan av att det inte liksom blir överväldigande?
7: Ja, eh, oj, det här har jag faktiskt inte reflekterat så mycket, men... Eh, jag tycker inte att det känns väldigt hittills. Det känns att det mesta jag vill att göra har funnits på en bra yta och det har ändå gått ganska snabbt att ta sig mellan punkter och så kan man ju såklart fast-travela genom att ta taxi.
0: Mm. Men hur känns det att då gå från liksom att, om man tänker spelmässigt, för den största skillnaden då förutom att Kirjo ju inte är huvudrollen längre utan att du har den här nya karaktären är ju det att... Du, det är turordningsbaserade sidor. Liksom, hur känns det bytet? Alltså, är, är, hur, hur blir den liksom Översättningen då Till, till ja, det här äh, spelet?
7: Ja, Jag var ju Väldigt skeptisk till en början För att jag tänkte att äh, mig var, för min del var ju Jakusa mer eller mindre synonymt med de där intensiva realtidsstriar för tidigare spel, men så, så när man så lite Trades så tänkte jag ah, att det ser lite kul ut och sen har faktiskt testat det flyter på för något så här bra, och det känns fortfarande som Jakus för att de gör ju mycket för att det faktiskt ska kännas som ett gatus laxmål, att de att det, till skillnad från typ Ja, vilket annat ger på GCL, så står inte karaktärerna bara och stirrar på varandra utan de liksom går runt och stirrar surt på varandra och de kan liksom reagera lite på miljön att om man trycker på attackknappen och står på ett visst ställe så kanske man plockar upp en trafikkon och, slä- och drämmer till någon med och annars är det bara med nävarna eller något annat så känns fortfarande som Jakus sen så... Eh, närmaste jag kommer att tänka på ju Persona 5 Vilket eh, eh, gränssnittet känns samma Och eh, även lite upplägget Men eh, det är ju eh, Ja, hur, hur ska jag skriva det att, eh, Det är ju mycket ett klassiskt JRPG med olika klasser Och eh, magier och liknande Och då är ju magierna här typ Att man att en karaktär eh, Stopper lite alkohol i munnen Tänder en cigarett eh, Tänder också, spottar alkohol genom eh, eh, Genom flamman då så att det blir ett stort eldklot och så vidare Så det är mycket sånt eller att man kastar frön på något så att en svärm duvor kommer ner och attackerar personen alltså det, det,
0: det, det, ja. det är förankrat i verkligheten även om det liksom fortfarande har lite den här jakusa absurditeten i sig
7: Ja precis. precis, det är ett väldigt verklighetsförankrat JRPG men det är ju fortfarande så här knasigt som att Sen blåser vi ihop samman som blir det spelet så man typ kan framkalla en livsfarlig kräfta eller en man i blöj eller vad som. i ah. makes sense in context <laughs> som engelsmännen säger.
0: Ja, precis. Är det fortfarande en gangsterhistoria som det här var tidigare? Ja,
7: en ganska mörk sådan också. Då har vi en Ichiban som växer upp som fosterson till en Yakuza-boss som... Då en dag ber honom eh, lämna in sig själv till polisen och då det är en annan högt uppsatt medlem i samma organisation som har mördat någon och eh, det här Jakobsbossen kan inte riskera att åka fast. Så Ichiban låter sig glad och lyckas sätta sig i fängelse. Så sitter han där i 18 år eh, och när han kommer ut så är det ingen som väntar på honom. Så fallet hör att. Att den här familjen som var med, det har bytt sida i den stora konflikt som var på gång då Och att så då söker jag upp sin fosterfar som då skjuter honom och lämnar honom att dö Tills han då och låter någon av sina män dumpa Ichibans kropp på en soptipp i Yokohama Där han sedan vaknar upp och resten av spelet börjar Så det, det... Så det är mycket att han kämpar med sina känslor kring det där och vill få reda på vad som egentligen hände.
0: Ja, men det förstod Det lät ju. Alltså, det lät ju betydligt hemskare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja! Men den här maffian som hans pappa tillhör är det någon som han har sett tidigare i Yakuza, eller?
7: Alltså, det är ju en. Det är en av många. Då var det en av många klaners. Eller familjer som låg under Toyo-klanen, så Men just ah, den här okay. har man inte sett tidigare. Men. Okay. Det är lite som med Yakuza 0 att det är ett ganska bra ställe att hoppa på men man kanske får ut lite mer om man har spelat de tidigare spelen för det finns ju typ en scen tidigt i spelet då det är någon som eh, då i Shiba går förbi ett ställe i nutid och ja, det är övergivet, det var någon galning som kraschade en lastbil i en dörr och, det här, och då är det ju en referens till en scen i Yakuza 1.
0: Mm. Ja, för att jag, jag har ju spelat Yakuza 0 och Yakuza Kiwami och jag kommer ja. ihåg att det var ju när jag såg trailern till det här spelet liksom att de gjorde den här radikala förändringen och blev så att jag måste spela igenom resten av serien så att jag kan spela oh det här spelet. Det eh. rekommenderar
7: jag. Och de, de flesta av spelen är ju bra, även trean om man kan komma förbi att det känns väldigt junky idag.
0: Mm. Ja, det, det är väl liksom det som kan vara svårt kanske eftersom både ettan och tvåan har ju fått eh, remakes och sen så 3, 4, 5 är ju ja. lite äldre Precis. spel. Precis, 4 och
7: fem känns ju mer som Jakusas serum men trean känns det är lite svarta fåret nu för tiden.
0: Mm. Men räknas, är det inte trean som också räknas liksom bara som helhet att det är typ ett av de sämre... Äh, ja, jag spelen?
7: tycker att... Äh, ja, utöver spelmekaniken och grafiken som då mest en produkt av sin tid så har det storyn... Jakusas äh, spel är ju rätt löjliga, men det här blir alldeles för löjligt, jag ska inte spoila för mycket, men äh, ni som spelat
0: vet nog vad jag syftar på. Mm. Har du spelat det zombiespelet som fanns också?
7: Eh, tyvärr inte. Vad jag vet så finns det varken till PS4 eller PC1 och jag äger ingen PS3. Jag
0: eh, undrar om inte... Jag vet inte ens hur det kom till väst när jag tänker efter.
7: Eh, jag har lite vagt vid att det i alla fall har en officiell titel i väst så jag tror det översattes.
0: Men är inte säker. Mm. Jag kommer bara ihåg att när började komma hit eh, och det blev ganska stor grej av det i Superplay tror jag. Liksom, att det var här. Och det var typ ett japanskt GTA även om det är liksom att du hårdrar det väldigt mycket för att de har ganska lite med GTA att göra överhuvudtaget. Nej precis. Men, men då var det också så här att det liksom blev väldigt mycket på en gång eftersom det fanns redan flera delar ute i Japan. Jo, precis. Så. Men är det något annat du liksom säger att. Hade du förväntat dig liksom att Yakuza. Att, att det skulle vara så bra som det är då? Alltså jag
7: eh, Såg de här trailers Och tänkte att ja, det var kan ju bli bra Men jag får säga att jag Hade nog aldrig fastat så mycket För ett Jakusas spel sen jag spelade Jakus 0 för första gången så det är ett väldigt bra betyg Och jag tycker att alla har varit bra men det här Känns som att det har hugget taget mig lite extra Och nu har vi tagit lite paus för att de ska komma i kapp Med resten av sp- äh, spelserien innan jag har klart det Men så långt så Känns det att det är nytt, det är fräscht, Och det är väldigt väldigt bra så jag ser Fram emot att spendera mer tid med det <laughs>
0: Så att ett potentiellt Jakusa 8 då, hoppas du liksom att de fortsätter på den här linjen, att det liksom ska vara mer som ett rollspel, både liksom stridsmekanik och den, det upplägget, eller skulle du vilja se dem att gå tillbaka, eller skulle du vilja se att de gör något helt annat kanske? Oj, eh, nej
7: men jag kände att jag skulle vara fin med vad som, men jag tycker ju att de får jävla fortsätta på det här spåret, och sen så de har ju den här spin-offen Judgment som är en deckar i stor, och där har de en väldigt bra realtidsstrid, så att jag att om jag har fler spel om jag har uppföljt det där så får jag gärna fortsätta med realtid där och sen köra på turnbase i huvudserien, det skulle jag absolut inte ha emot för det har funkat fånsvärt bra och väldigt roligt
0: Ja, men det låter ju det låter faktiskt väldigt fantastiskt, jag ser väldigt mycket fram emot tills jag en dag kommer att komma fram till Yakuza 7 och spela det jag med Ja Men då tackar jag då tackar jag dig Alexander för att du ville vara med och berätta om vilket spel du tycker har varit bäst i år Ja och jag tackar så mycket för att jag blev inbjuden Det var väldigt roligt Ja, Och då är det tillbaks till podden Då är vi tillbaka Och det var Alexander Väldigt roligt att höra från honom Då är det dags för Emma att berätta vilket spel som hon tycker har varit bäst i år
3: Ja Ehm um... Först och främst måste jag bara nämna att eh, om ni inte har sett teaser-trailer för Mass Effect 4 så gå och gör det. Eftersom jag vet inte om ni har pratat om det. Jag hoppas det. Eh, ja. då, men som en advocate för hur, Mass Effect så gå och hur t- spä-
0: Så hur spände du på Mass Effect 4?
3: Alltså, gravid som jag är så satt jag och råbölade i sängen. för att Jag, jag satt och kollade för att jag visste att det skulle komma en Dragon age eh, en Dragon Age-trailer. Och jag tänkte så här: åh gud, det måste titta på en gång jag vaknar liksom, efter The Game Awards. Uh, och sen så ser jag att det finns en till trailer från Bioware. Jag tänkte, åh ah, det här kanske är deras nya grej eller någonting. Och jag liksom förstår inte. Två. Ja, men jag förstår liksom inte vad det är. Um, så jag sitter kvar i, i sängen medan Robin går upp med Lou. Um, och sen så när det här börjar rulla liksom, Och jag börjar sakta förstå vad det här är. Och sen så liksom... När, när, hon, när Leara städar ut den här En 7 hjälmdelen och, och jag, alltså jag brister ut i någon sån här skylkgråt som, ja, det låter som liksom en sån här ko som bara gråter och bara skriker eh, jag liksom, och så, du vet när man är, ni som har varit gravida eller haft gravida flickvänner vet hur, hur mycket. jag tror du
1: menar någon av oss och det, <laughs> <den här.
3: laughs> det hur, hur känslomässigt alltså hur man blir liksom hormonellt helt störd i huvudet. Alla känslor bara går rakt in igen. Man kan liksom inte kontrollera någonting. Och jag bara säger, du får måste, måste titta Och Han bara, Men vad är det som händer? Hur mår du? Titta chatten, titta, 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 titta. chatten. Du måste titta. Och så så tittar han på det här, vad är för någonting. Och så kommer jag ut och i köket där de sitter. Och jag bara, och han bara tittar mig, bara, vill du ha en kram? jag får ju en
1: bild av när du upptäcker det här du du ligger på alla fyra i sängen med kudden
3: (laughs) över huvudet
2: det är ganska accurate faktiskt ganska exakt
3: nej det var det var det sjukaste. Oh, gud, jag var så lycklig och rädd lycklig och rädd ungefär som när man får reda på att man är gravid för att citera Lars Winneberg lycklig och förvånad ja oh, precis uh, nej men det var, det var en bra dag uh, men tillbaka till årets spel årets
0: spel Mass Effect Trilogy
3: <laughs> årets dag Well, can I, can I choose that uh, nej, men så att, uh, eftersom jag, inte, jag inte spelar jättemycket. I år när man har barn och blir gravid eh, till hösten, så eh, man har man inte lika mycket tid. Eh, så att det man har valt att spela har varit så här: ja, men, Någonting som man kanske har haft ögonen på, eller någonting som man har eh, taggat ett tag, eller ja, men, någonting som man inte, inte bara plockar upp och spelar utan man har på något sätt förberett sig. Eh, men det här spelet som jag valt är: Det var lite av en överraskning för att. Jag saknade, det var något år, jag tror det var 2018 eller något, som det bara kom open world-spel. Och efter ett tag så var jag så himla trött på det. Jag ville bara ha, ge mig bara en linjär historia um, som jag kan spela liksom. Um, och sen, sen dess har jag liksom inte gett mig på något mer så här riktigt open world med quests och en sandbox. Um, förrän Ghost of Tsushima kom i i somras, som gjort av Sucker Punch, som har gjort ett av mina tidigare favoritspel som var en launch för PS4. Eh, infamous. Eh, men första Infamous är ju obviously bäst till PS3. Eh,
0: Jag säger att inget Infamous egentligen är jättebra.
3: Alltså Infamous, det här är grejen med Sucker Punch-spel och alla, hela Infamous-serien. Det är att och det var det jag tänkte när jag startade upp Ghost of Tsushima också. Det är så, ja ah, men det kommer inte bli något game of the year. Det kommer liksom inte bli någonting, ja oh, det här är en spelupplevelse som förändrar det hela mitt liv. Det, liksom, det kommer inte bli någonting sånt. Men det kommer vara en trevlig spelupplevelse. Alltså det är så här, ah, men lite som Tomb Raider för mig. Det är liksom så här: ja det är ingenting groundbreaking men det är ganska trevligt att spela. Det är ganska mm. roligt att svinga sig. Det är ganska kul att skjuta pidbåge. Alltså... Det är kul. Mm. liksom. Och du behöver, spel behöver inte vara groundbreaking hela tiden. Det räcker med att det är kul om man har kul. liksom. Eh, så, jag, så jag startade det här spelet. Och jag tror att jag startade det innan ah, ja. Robin.
2: Ja, du startade det här.
3: Där jag botten, startade där. Just det vi startade det här i t e är b just nu. Um, och jag startade det och jag minns liksom hur jag bara... Redan i öppningsscenen så var det liksom... Det kändes väldigt i början lite B. Och då säger jag så ah, ja jag tar det för vad det är liksom. Och ju mer och mer in i historien man kom. Och ju mer när man väl får, när liksom lådan öppnar upp sig på något sätt. Så blir man blir helt mindblown över hur fruktansvärt vackert det här spelet är. Um, så jag tänkte ofta det. Ja ah, men historien kanske är lite B. så här, Det, det är lugnt. Men det, det verkar vara kul. Det verkar vara ett fint spel. Men det är liksom vart man än går i det här spelet så är det så fantastiskt vackert. Och det var liksom inga remarkable quests överlag. Det var liksom ett japanskt tema med samurajer och den mongolska invasionen av Tsushima som det handlar om. Vissa quests handlar om att skriva en haiku. Vissa quests handlar om att smyga in i en... ett camp och vissa ja, men så här klassiska lite, lite smyg, lite um, Lite laid back Lite, lite allt möjligt liksom. Men det som verkligen Får mig att välja det här till Game of Year, Det är för att jag har aldrig Varit en En sån spelare som använder fotoläget Mycket, till exempel som jag vet att du gör Jimmy um, ja. Men jag har mm. liksom aldrig Det har liksom blivit min grej Jag har liksom tänkt, ja ah, men det är kul för dem som tycker att det är kul Men jag har inte tyckt att det Är så kul Typ. Förrän det här spelet kom alltså jag, jag var tvungen att Pausa spelet så många gånger eh, När man rider liksom upp för en backe Med de här färgglada blommorna Och man ser liksom ett snötäckt berg I bakgrunden och solen liksom lägger sig Precis perfekt Och det är liksom sådana moments hela tiden Som de lyckats fånga i det här spelet Och historierna liksom slutar vara B Och börjar bli mer episka Ju mer du liksom börjar lära känna De här karaktärerna som du har omkring dig Um, och liksom det tillsammans med att, alltså jag, jag tror jag pausade så många gånger och bara tittade på dem och jag bara, alltså det här är det finaste jag sätt. sett uh, man, man blir helt blödig uh, när man spelar det här för att man, man liksom lägger märke till omgivningarna på ett sätt som jag inte har gjort i ett spel tidigare tror jag inte på samma sätt i alla fall, inte så här, inte så här att man liksom tänker på färgskalor färg, och mönster och hur liksom hur saker passar ihop alltså det, är, det är liksom en upplevelse för ögat Men det är också en väldigt upplevelse Liksom för hjärtat på något sätt För att det börjar som en sån B-historia Och sen, för mig i alla fall Och sen så bara blir det så otroligt episkt Och liksom en, en fråga om vem du är som person Och vem du vill bli Och sen så blir det otroligt känslomässigt slut också Ska jag inte spoila. Men jag... Jag har varit helt tagen av det. Så när jag tänkte så här, vad ska jag välja som årets spel? Och det enda jag kunde komma på var var det här. För att det är inget som har slagit mig så hårt. Och så när vi satt och spelade, det går nämligen att välja två olika val i slutet av spelet. Och jag valde det ena och Robin valde det andra. Och så tittar vi på dem samtidigt. Det skulle vi inte ha gjort för att jag tog det sämre valet, så att jag fick bara massa skit och jag bara grät för att jag hade valt fel val tror. Och Robin satt att och bara, ah, det känns bra, jag valde rätt liksom. Bara, fan. Så <laughs> Men, Emma, Emma valde, ja. du,
0: valde du mord i slutet då? Ja. Ja, okej.
3: Okay. För jag var så här, oh samurai honor liksom. <laughs> ja eller But hur?
0: That. Jag tror jag valde som Robin
3: ja, ja det med, men, men vi, var vi, vi sa det innan också vi bara, Men vi väljer ett av varje För vi vill ändå se liksom hur det slutar
0: Du
2: ville ju ändå välja det valet Tills det valet var över Då ville du inte <skratt> Då satt och hulka igen <skratt>
3: Jag vet inte, Kan man ovälja <skratt> 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 Ja nej men det kändes jättehemsen Men sen skulle vi ju spela det här tilläggs Eh, Multiplayer-läget som de släppte också till det här spelet Men eh, sen var jag gravid Och sen kunde jag inte ha sitta på
2: telefonen <laughs> Exakt samma kväll som vi skulle jag hade, jag hade laddat ner det Jag hade startat upp det så Det stod i, i, i uh, titelskärmen Jag hade fixat så Och så hamnar ni i uh,
5: sängen och så puff <laughs>
6: ja,
2: <laughs> Nej, nej, så illa var det inte Det blev så helt an by den <laughs> Så så vet du. jag hade gått igenom tutorialen och vi skulle precis välja karaktärer jag hade slagit på jag tror, jag tror till och med jag hade fyllt på någon sån här goddreck och slag som vi hade och sen så, vet du ska jag gå och väcka Emma och hon har nattat då och fruktfart. Emma är här, jag mår illa och sen dess har det varit så statiskt fram till <laughs> nu ja, Hallå jag, Hallå, jag kan också, jag kan också <här> vara med på Gustav Kima för man kan ju vara tre Ja, det kan du vara med Jag sa ju att du skulle vara med från början,
0: sen så har jag varit tyst Uh, jo, men vi har ju haft massa annat att göra <skratt> ja, ja. <skratt> ja, men Det finns ju raid och grejer Vadå, det finns ju raid och grejer Ska du komma <skratt> ja. nu svikan, men då, svikan. Men
2: då svikan Ja, då svikan
0: det tar väldigt illa upp här ja det hoppas jag för någon som står
1: på utsidan och tittar in lite grann jag tycker det var roligt när du såhär reflekterade Emma sådär över att hmm, vilket spel ska jag välja som årets spel. jag trodde att det var helt solklart för att jag liksom, eh, typ förknippar det här året och dig med Ghost of Tsushima för att eh, chatten var ju typ överbelastad med Ghost of Tsushima det här taget <laughs>
0: ja, tänka, sig att vi, tänka sig att vi skulle få ett Assassin's Creed valt som årets spel i år
3: Valhalla menar du eller?
0: <laughs> nej, att Ghost of Tsushima är lite som ett Assassin's Creed
3: Alltså ja och nej Typ Ja, um... nej alltså
0: det är Både och Jag, jag hade skoja. mycket hellre ja. spelat
1: Ghost of Tsushima än något Assassin's Creed
0: spel Jag tror nog att jag gillar den ja. Valhalla mer än vad jag gör i Tsushima i år faktiskt
1: Ja men du tyckte att Ghost of Tsushima var så spännande?
0: Nej, men det är bara för att jag spelar ett sånt spel typ fyra gånger om året. Jag tror att det är det som är största problemet för mig. Men jag spelade just ja. tio timmar av Valhalla.
3: Jäklar!
0: Åh, oh, Åh. Oh. Jag rensade hela kartan.
3: Det var också en grej med Tsushima. Det var liksom du behövde inte rensa kartan på det sättet. Um, du, du beh- det var liksom inte de här tråkiga questen. Varje quest du gjorde var liksom en story. Och de hängde ofta ihop på olika sätt. Jag frågar,
2: um, frågar Jim om rävarna. Åh, rävarna. Ja,
3: Jim, eller ska det rävarna? Ja. Nej,
0: alltså varje gång, varje gång jag kom till ett frågetecken, jag bara banner med. Jag hoppas att det inte är en jävla räva. Alltså.
3: Och säger man?
0: <laughs> ja. någon gång hittar de där gömda, alltså gömmorna utan att hitta räven först. Var glad. De gömda
3: gömmorna <laughs> Ja. <laughs> ja men så, det, så att, det säger en hel del om jag tar ett platinum eh, i spel, för det gör jag aldrig. Och då kände jag att nej, men det ska jag göra det med det här. Så
5: det gjorde jag Mm. Nice.
1: Jag gör det ibland. Mm. Jag har tagit
3: fyra um. stycken i år. Sedan. Jag tror att
5: jag vill också, Augusta Tsushima. Tsushima. Alltså
3: gillar man japansk kultur överlag och open world-spel så är det liksom full träff.
5: Äh, då, då, ja. då ska man spela Yakuza.
3: Ja, men alltså... det, det, det är en <laughs> annan del av den japanska kulturen. Ja,
5: Yakuza är faktiskt jävligt <laughs> roligt. Det... <laughs>
0: Det, det ah, körde är vanligt tidigare
5: det, det är sant för att um, det, Jag, jag, alltså, jag tror inte att man har fått se Ett, liksom, ett stort Utforskningsbart liksom, Feudal Japan förut så att, Nej, och just att det
3: görs så bra också
5: jag kommer ihåg när de utanserade det här spelet så var det med liksom ett blogginlägg på playstation.com och jag tror det var Nathan på, på Sacrepan som sa liksom att det här, det här kom liksom fram för att vi snackade om liksom, alltså varför, hur kan detta inte ha gjorts förut? Nu är det dags.
3: Ja, jag minns jag var på att, E3 i Los Angeles med EA som jag jobbade för då. Och då visade de, det var... Ghost of Tsushima, Spider-Man och uh, Days Gone tror jag bland annat på den här det sista PS, uh, eller Sony Playstation showcase mm. uh, som de hade uh, och då minns jag att de visade det här Ghost of Tsushima jag tänkte så ja ah, det ser coolt ut, det är liksom det är fint och de körde på det här, de här vita ängen med blommor liksom uh, men då var det liksom absolut ingenting som jag bara, oh shit, här kommer vi ge en modier det var liksom, det var ja ah, det är fint och det blir säkert coolt, liksom men det är så mycket mer än det. Mm.
0: Nej, men så bra. Mm. Då tycker jag att vi pinnar vidare på och så ska Adam få berätta om sitt århetsspel.
5: Ja, då är vi här med vår gode vän Adam. Hur läget, Adam?
8: Jo då, det är helt okej. Okay. Mitt i julstimmet nu.
5: Ja, alltså jag kan tänka mig att alltså, när man jobbar inom retail som du gör. Mm. Uh, att, det kan, uh, att den här tiden på året kan vara så här lite extra uh, nedrig alltså uh,
8: det är ganska stressigt och uh, den nuvarande pandemin gör det inte direkt lättare kan jag säga
5: nej, jag förstår det, herregud ja nej kämpa på soldat um, jag ska kul se till att, 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 du, att andra att får sina djurklappar
8: du...
5: <laughs> ja precis, det, du är tomten
8: <laughs> oja oh, yeah. ja
5: um, Kul att du kunde vara med på årets spelavsnitt igen.
8: Det är klart man ställer upp.
5: Uh, har du... Jag vet att när vi har pratat om det du och jag, bara liksom privat- så har du inte varit helt säker på vad du känner i den här frågan. Men jag antar att du har valt ut ett spel här nu då.
8: Ja, jag har... Det, det står mellan två spel för mig personligen- men jag lyckades ha. välja vilket det var för att. Det, det, det spelet som inte blev, av, det var Star Wars Squadrons. Star Wars Squadrons är ett fantastiskt spel. Som jag hoppas att folk <laughs> ger en chans. Lite uttippat
5: uh, valen då. Det jag säga. Alltså, för att det, det är ett spel som jag inte tror vi kommer få se på många listor liksom i år. Det,
8: det jag kände gav uh, mig valen var. Vad det var för upplevelser jag har fått Och det är därför Det, det som var lite mer En st- större upplevelse för mig Än Star Wars Squadrons Som är riktigt bra Testa allihop om ni kan Har ni VR, testa det först eh, te- Inte först, men testa det om ni kan um, Men det som faktiskt vann Det var Half-Life Alex
5: Mm två, Det stod mellan två så här VR-upplevelser ah. För det i år Faktiskt.
8: Och jag har ju spelat. Jag säga
5: att vi är ambassadör. Skulle jag nästan säga. Alltså av alla kompisar jag har, så så är det ju du som tror mest på på VR som en sorts liksom. Ja, nästa steg för gaming.
8: Alltså nästa steg. Det, jag, jag tror inte på de som säger att VR kommer ersätta Allt i framtiden, men jag tror att VR kommer ha en plats Nej. Sen om det kommer vara för små Enkla spel, vi plockar upp med typ Oculus Quest, liksom bara Slänger på huvudet och så spelar vi 10 minuter Beat Saber, sen är vi nöjda Eller mm. eh, De här mer konkreta upplevelserna som här från Felix. Då återstår att se Men jag är väldigt eh, Hoppfull för VR fortfarande Även om du har en bra bit att gå innan det kommer in i mainstreamen men det, det som fick mig att välja just Half-Life Alyx och det som var den bästa upplevelsen för mig det var liksom att det är ett fullängds riktigt shooterspel, det är inget gimmickspel, det är inget partyspel, det är inget eh, träningsspel eller liknande utan det är ett riktigt actionspel som är genuint trevligt designat och där VR är en stor del av själva upplevelsen det är inte mm. bara en shooter VR utan spelat är designat för att vara ett så bra VR som möjligt.
5: Oh, absolut, absolut. Uh, och uh, alltså tack vare dig så fick jag också chansen att spela. Uh, A flafäryx i år. Uh, mm. om, det var, om det var typ i april.
8: Ja, uh... det var innan. Uh, det blev som värst nu här i Sverige nu.
5: Ja. <laughs> uh, um... Och det, det var, alltså, jag, jag förstår precis vad du menar för att om man kollar på typ, alltså det spelet som jag då personligen har haft den trevligaste upplevelsen med här själv i VR mm. Resident Evil 7. Helt ja. enkelt för att det är som, som du beskrev liksom att det, det är inte typ ett gimmickspel utan det det, det är ett fullgott riktigt spel. Mm. Uh, men Resident Evil 7 är också liksom det är ett spel som fungerar liksom precis lika bra på, på liksom utan VR. Liksom På, på en vanlig tv-skärm. Medan Half-Life Alyx är liksom det är helt kompromisslöst på det sättet. Det, de har inte, det är ett spel som alltså, de har verkligen hängett sig till VR-aspekten av det. Så att det är liksom eh, du kan ju inte spela detta utan en VR-hjälm. Och eh, det är verkligen. Eh, allting är designat kring det. Det spelet mm. har inte liksom funkat, alltså man skulle inte bara kunna har... göra en port av det spelet.
8: Nej, jag vet att det finns folk som försöker, men man måste göra kompromisser och ändra saker. Och, och utan VR så är det liksom inte samma sak. Den här interaktiviteten att rota efter saker. Är inte samma mm. sak som Nej. Half-Life 2 har också att man, du vet, lutar och kollar saker men det är inte samma känsla som att ta en gravity gun och flytta på en hink som att faktiskt Nej, plocka upp den liksom med sina händer.
5: Böjer du dig ner för att liksom komma åt de liksom lägsta lådorna och du typ plockar bort typ grejer som ligger överst i lådan för att se om det ligger någonting bra under. Ja. Uh, du... Uh, liksom jag har sett eh, någon gif jag såg eh, på en kille som använde en stol som ja. man, man plockar upp en stol för att liksom använda som en sorts som en, som en sorts sköld när en sån här headcrab kom flygande mot den. Ja. Eh, det är ju sådana grejer som absolut alltså det, det går ju inte liksom att, att emulera den känslan av att liksom bokstavligen vara fysiskt närvarande i spelvärlden och kunna använda sin miljö på ett liksom så övertygande sätt. Ja. Det Ja, nej, det, det var verkligen en upplevelse alltså det, det känns väl gjort. Det är snyggt, det är som sagt kompromisslöst. Det kommer liksom en cool grej som jag liksom bara gjorde utan att tänka efter så mycket var liksom att jag jag satt på jag blev beskjuten av är det kombajns man ja det är det va
8: ja det är kombajns
5: det är fortfarande kombajns de de började skjuta mot mig och jag satt liksom på andra sidan där det fanns massa glas och jag liksom tog höll min pistol och liksom använde typ kolven för att slå ut ett, ett fönster, liksom. Mm. Så att jag kan typ peta ut armen genom liksom, det lilla hålet, i glaset som är gjort för att skjuta. Mm. Uh, och så har en som att när, uh, när du sitter bakom skydd uh, jag, alltså jag har dåliga knän så det var rätt jobbigt för man måste verkligen liksom fysiskt <laughs> sitta ner bakom skydd. <laughs> uh, och så kommer det liksom en granat och så typ sträcker du dig efter den med, med, med din hand liksom och plockar upp den och slänger tillbaka den. Ja. Ah. Uh, och det är som sagt liksom typ alltså motsvarigheten är ju typ som på med Call of Duty, liksom att ifall du är nära någon granat som har kastats mot dig liksom att du bara trycker på RB så plockar han upp och kastar tillbaka den. Det blir ju samma sak. Ah. Uh. nej,
8: Alltså det Även om det inte är... Skalan i actionen i Half-Life är inte riktigt lika stor och spektakulär som i många andra action mm. Men just det att man har den här fysiska platsen i spelet. Gör att även om det är typ bara tre soldater man möter på ett skrotupplag. Det blir så mycket mer ändå. För att man måste själv vara en del av det på riktigt. att säga
5: Precis det är ah. alltså var, varje litet hot är liksom betydligt värre. och det är, det är samma sak med liksom en sån uh, headcrab zombie ah. uh, i ett trångt rum kan liksom bli din värsta madröm uh, ah. men typ i Half-Life 2 så är liksom en headcrab zombie liksom typ det minst hotfulla du kan möta ah. uh, men här är liksom att du är liksom du och den här äckliga liksom, nu ännu mer, alltså mer detaljerade än någonsin Uh, headcrab zombie, Liksom, ni är i samma Fysiska utrymme Och det blir ju ah. liksom som att det, det är mycket mer Oppressiv på något sätt uh, Man typ ryggar tillbaka nästan instinktivt När han kommer oh, okay. uh. oh, oh, oh.
8: Det, det har varit många bra spel I år liksom. som sagt Squadron gällande Doom Eternal var jättebra Um, mycket mer spel var det Jag tyckte om väldigt mycket det, var, det har varit några spel jag tyckte om väldigt mycket Final Fantasy 7 tyckte jag om um, Men mm. Jag tror att Half-Life är är det spelet Jag Tjatade mest om efter jag hade spelat För jag, t- jag tror Jag plågade typ alla jag kände Om det ett ganska bra tag När jag spelade det och efter jag hade spelat det Mm Ja, men jag, jag,
5: jag förstår det, jag, jag respekterar det valet för att det är liksom jag det är verkligen en unik upplevelse
8: Ja, och jag ser väldigt mm. mycket fram emot att se vad Valve gör med VR här näst och jag hoppas att vi får se fler spel som försöker satsa på de här lite mer krävande kanske med genuina spelupplevelserna jag, jag älskar spel som Beat Saber. Jag älskar uh, de här Job lite mindre spelen också. Och... Ja, de, de är, ja, de är roliga underhållande. Man kör igång en kvart eller en halvtimme så har man bränt några kalorier. men, jag, ja, och, men det är så här
5: kul typ. visa typ som bara åkolla ja. oh, in detta. Uh, ja, jag vill se absolut. fler
8: spel som är riktiga spel, designade från grunden uh, för att leverera en VR-upplevelse. Mm. Uh, och jag hoppas Detta är början på Vad som kan vara VRs Framtid inom spel uh,
5: När För att vid det här laget så känns det inte Om en fråga om om längre Utan snarare en fråga om när uh, När Half-Life 3 Kommer hoppas du att det är VR då Eller
8: uh... Jag hoppas att om det kommer ett bokstavligt Half-Life 3 att det är ett traditionellt spel Mm. Men jag hoppas att vi typ får ett Alex 2
5: Makes sense uh, Jo, ja, men det, jag ah. håller med För att jag, som sagt Jag jag tyckte jättemycket om Alex, men för mig så handlar liksom spel till mycket, alltså jag vill gärna vara liksom bekväm när jag sitter och spelar. Jag vill inte sitta och svettas liksom typ <laughs> med typ så onda knän och typ ont i fötterna. Alltså för att du sa till slut, för jag, jag klagade så jävla mycket på hur ont i fötterna är för att man liksom står upp hela tiden. Mm. Uh, och du bara sätter på dina skor och jag fick sätta på min skola och det hjälpte liksom och och hjälmen gör det väldigt varmt och man svettas så medan jag tycker att upplevelsen var fantastisk så är det fortfarande inte min personliga preferens när det kommer till sätt att uppleva spel så därför hoppas jag också på att Half-Life 3 är liksom en mer liksom, eh, traditionell uppföljning på mm. tvåan. Men jag är också, precis som du säger, jag hade, jag hade jättegärna sett liksom mer typer av liksom, mer spel av den här typen. Eh, som, som liksom pushar det ännu längre fram. Och liksom när tekniken tillåter det. Mm. Men, men just Half-Life 3 hoppas jag liksom att det, det är liksom. Eh, mer traditionellt. Och framförallt mer tillgängligt. För att det är ju det som är jag tror liksom, det största problemet för Alex, liksom, att det är, det är en väldigt liten eh, skara av liksom, tv-spelsintresserade människor som faktiskt har grejerna.
8: Eh, ja. Jag menar, för att köra j- spelet. Ja, nu måste man inte ha alla de grejerna. Ja, Vera blir lite billigare nu men jag har liksom en dator mm. som, kost, som jag har lagt säkerligen minst 18 000 på nu. Med de delarna mm. som sitter i. Och uh, så är det liksom ett VR-headset. Det jag hade när jag spelade var ju s- runt 6 000 kronor minst. Uh, så det, det är en dyr affär. Och det är VR-headsetet jag vill ha som låter den liksom ha de här fingerrörelserna. Mm. Uh, som är en del av spelet. Som, som man kan ha om man har rätt hårdvara. Det headsetet jag vill ha, det, det är liksom 11 000 kronor. Uh, så... Det är ganska hög tröskel för entusiaster eh, om man vill spela den Precis. typen av spel som Alex.
5: Mm. Så det är liksom all, varje åtminstone i dagsläget så är ju alla storsatsningar på den här typen av spel är väldigt riskabla eftersom att man löper risken liksom att inte dra in jättemycket pengar. Ja,
8: alltså, det är därför många är mindre spel, enklare spel Eller spel ja. som är typ exklusiva till Facebook För Facebook har pengar nog att kasta på exklusiva uh, småutvecklare mm, så, så man måste ju typ ha uh, ett Oculus Eller ett uh, Oculus Quest eller liknande Oculus Quest 2 har jag hört faktiskt är en bra portabel VR-upplevelse <laughs> Uh, för den som är nyfiken men det är fortfarande inte billigt så så jag tror det är typ 4-5 tusen när den kostar sånt. något sånt mm. om jag inte minns fel
5: ja ja mm-hmm. uh, Half-Life Alyx det är, ja, är välförtjänt tycker jag det, det är spelet uh, även mig som liksom, typ hela tiden har varit lite av en såhär, VR-naysayer Eh. Mm. Uh, blev väldigt imponerad av min tid med det spelet och ja ja, jag är väldigt nöjd.
8: ja med och det absolut bästa är ju att det visar att att Valve fortfarande kan göra spel men också att de kan göra kvalitativa spel.
5: Mm. Mm. Eh, innan vi avrundar vill jag bara snabbt höra med dig eh, för att jag tyckte det var intressant det du sa förut eh, om Star Wars Squadrons. Ja. Uh, för att. Uh, nu är detta lite fusk. För att vi alla har liksom liksom varsitt spel. Men sk- jag skiter i det, uh, Jimmy. <laughs> uh, <laughs> uh, för jag kan nästan garantera liksom att ingen annan kommer ens nämna Star wars Squadrons uh, på, mm. på den här podden i alla fall. Utan, utan det här är någonting som verkligen liksom talar specifikt till dig. Jag gillade spelet. Uh. Men. Uh, ganska mycket till och med Men det kommer inte vara liksom Någonstans nära toppen för mig så, så vad är det med det här spelet Du som Är liksom så jaded Över Star Wars i dagsläget Och så Typ Ska man säga weary när det kommer till EA-spel liksom, Vad var det som fick dig att Liksom klicka mig det här spelet Bara snabbt
8: Alltså ända sedan jag var liten har jag alltid haft den här Drömmen om Star Wars, jag, liksom, jag byggde Lego-skepp av Star, med Star Wars jag ville vara Luke Skywalker med en X-Wing, jag ville vara Han solo med Millennium Falken. rymdskepp och allt har varit liksom det bästa jag visste det var typ allt jag ritade när jag var liten um, mm. så att den här känslan att sitta i en cockpit och faktiskt styra de här skeppen man har sett spränga varandra i luften sen jag var typ fem år gammal det är liksom Den upplevelsen Tillsammans med att det är ett genuint Roligt designat spel Med bra kontroller, med taktiskt djup Och sen också VR-et, nu har du inte spelat i VR
6: ja.
8: Men liksom VR-upplevelsen Som man kan ha på det Tillsammans med en flightstick som jag har Det är ju ja, liksom
5: Du har ju sån, sån Avancerad skit också
8: Ja, jag har en hotas med Throttle och allting så so, cool, det det är liksom The next level <laughs> Så, att så titta... det är någon sorts
5: typ såhär, Childhood dream fulfillment För det då ja, helt enkelt alltså,
8: jag, jag älskar den typen av upplevelser Jag älskar också Elite Dangerous liksom, Första gången jag satt i en spelcockpit mm. där Så kände jag nästan tårarna rinna Under VR headsetet Det var inte svett det var tårar För liksom bara, oh my god Jag
5: sitter i ett rindskäpp <laughs> <laughs> Det var inte svett <laughs> Det är liksom en grej Man måste typ göra Med en VR liksom <laughs> <laughs> ja
8: Star Wars är liksom Det ultimata typ <laughs> Sättet för mig att uppleva Min barndomsdröm Att vara en rymdpilot uh, och Hur det tror liksom, du
5: att uh, Femåriga Adam hade reagerat När man fick, fick den här upplevelsen
8: uh, Han hade nog Exploderat direkt <laughs> han, han, har inte, han har inte överlevt upplevelsen Han är bara puff <laughs> Spontanisk Så
5: <combustion. laughs> oh, uh, so, jag, jag, jag förstår det Jag tycker också det är liksom alltså X-wings och A-wings och Y-wings och TIE Fighters, det, liksom, det finns inga liksom, coolare rymdskepp. Nej uh, så det och det är, det är en speciell känsla att sitta i liksom cockpiten och alla coola laser effekter och ju uh, uh, ljuddesignen so,
8: när, när, när jag har en fungerande speldator igen eh, När jag har fått den sista delen, jag väntar på Då, då ska vi spela Skådrens sen.
5: Ja Någon alltså. jag kommer över så ska jag testa det i VR Det är
8: amazing
5: eh, Tack så mycket Adam För eh, din tid eh, det är det är jag att köta med dig. Ja, det, eh, och så det, hoppas det vi njöligt. att eh, du, du vill eh, Vara med Några gånger under nästa år också
8: Ja då, jag ställer allt upp om du vill.
5: Då så, tillbaka till, till mig och, och de andra. Då är vi tillbaka. Det var Adams årets
0: spel. och eh, Nu har vi blivit en Robin och Emma kort för de behövde springa iväg från de skulle grilla korv. Eh... Det är inte kod för någonting. <laughs> jo då,
5: Emma kunde inte bli mer gravid. Eh... Oliver, vilket är mm. årets spel för dig? Ja, alltså jag, jag funderar på det här fram och tillbaka för att, eh, som sagt, det var inget spel i år som omedelbart stod ut som liksom det absolut bästa av allting. Utan jag har haft olika grejer som har uppfyllt olika syften. Jag vet att Doom Eternal är som, som sagt, som jag har sagt flera gånger nu, att eh, det är det spel som liksom bara erbjudit mest, bara renskär spelglädje för mig. Eh. Liksom du du kan slänga in mig i ett rum med massa imps och jag kommer ha liksom en, jag kommer ha roligt. Och när Cyberpunk kände som bäst så hade jag liksom det, liksom att detta är kanske, detta är nog där uppe liksom, alltså någon form av topp tre kanske. Ehm. men sen så, sen så började det också krångla för mig och jag kände liksom att äh, jag vet inte, det blir nog inte det ändå. Och jag ville verkligen inte vara liksom så förutsägbar och klysché i år för att jag vet att alla som känner mig har nog förväntat sig att jag skulle säga Last of Us Part 2 i år. Men mm. jag måste nog göra folk besvikna och, och säga att det är Last of Us Part 2 ändå. Nej, fy, skäms. Ja, fy fan. Alltså metakritik, ju- user reviews liksom. Det är, off, ligger ju på, vad är det? Under 50 eller någonting.
0: ja, ja men i somliga kretsar så är det, här det mest kontroversiella valet du kan
5: göra, <laughs> Ja. Oh, det är sant. Jag vet inte, alltså läste vad vad... Dels så, så tillhör ju den det spelet den typen av spel som jag är alltså kanske mest svag för av alla former av spel alltså står drivet survival horror-ish, med liksom oförglömliga karaktärer och ett väldigt liksom alltså känslodrivet narrativ och till skillnad från, jag vet att liksom det ett vanligt argument mot Last of Us liksom ända sedan första spelet är liksom att uh, det, är bara, det är bara en bra story med jättetråkig gameplay och hålla lite med i huvudtaget. för jag tycker att liksom uh, hela den uh, och jag tror att jag kom in lite på det här med, med Aldi när vi pratade om det också för att uh, Last of Us var ett av hans contenders men hela den här liksom gameplay loopen med att eh, bli någon sorts liksom desperat kamp för överlevnad som, som till slut minnar ut i någon form av katorottar lek. Eh, jag tycker att det funkar väldigt bra. Liksom även både i första spelet men även i, särskilt i tvåan, där jag känner liksom att AI har gjort. Eh, Ja, en, eh, har liksom förbättrats åt den vidare grad. Det känns liksom som att de faktiskt arbetat tillsammans för att hitta mig vart jag än ligger och gömmer mig. Um, och även Alltså, Jag vet att Last of Us Part 2 inte var det spelet som jag hade förväntat mig. För att jag... <kör> jag lyckades inte, inte hålla mig. Alltså det är så jävla synd att det spelet läckte. Uh, det...
4: Oj. Kan
0: du
5: fortsätta, Oliver? <laughs> nu kom jag av mig. <laughs> det, det var inte uh, spelet du hade förväntat dig. Uh, fan, Emma. Ja, nej, nej, det var inte spelet jag förväntade mig. Jag tycker det är så jävla synd att spelet uh, att, att det lyckades läcka ut där innan det kom. För att det, uh, Jag vet att det, var, det kändes som att det var många som gjorde liksom förhastade slutsatser om saker och ting och i, i liksom vilken riktning som Naughty tog spelets berättelse i. Att de har liksom redan bestämt sig. Eh, och jag tycker att det är liksom färgad diskursen lite. Och eh, jag lyckades inte hålla mig helt spoilerfri. Eh, men, men jag blev ändå liksom förvånad över liksom De valen som gjordes och det är liksom i slutändan någonting som är väldigt viktigt för mig för att jag jag vet att det finns folk och detta är liksom även väldigt vanligt att eller någonting som jag har snappat upp liksom om när det kommer till diskussioner om Star Wars exempelvis särskilt efter Disney uppköpet att vissa saker är heliga och får inte liksom Röras på särskilda sätt och jag tror att det är därför jag är en av de som gillar liksom The Last Jedi mer än eh, vissa andra gör. För att jag den den jag ville ha från The Last Jedi efter Force Awakens som var en väldigt trevlig Star Wars-upplevelse men ändå inte överraskade eh, särskilt mycket. Eh, så att när jag, när jag liksom gick in i The Last Jedi så kände jag att okej, okay, nu, nu, nu vill jag ha, liksom, jag vill bli överraskad. Och jag blev överraskad gång på gång på gång. Och jag eh, känner lite samma sak med The Last of Us Part 2 Att det hade kunnat bli en väldigt liksom, förutsägbar upplevelse. Uh, och uh, det blev det inte. Uh, jag jag tror inte att jag, jag älskar så... The Last Jedi. Tack Amanda. Jag är ju så jävla trött på liksom... Typ, jag, jag kan inte prata men det är om Star Wars. Är med. Nej. Nej. Ja,
0: alltså, <kör> som sa, vi har ju också pratat om läsare och jag är ju inte överdrivet förtjust till där, men det beror ju inte på de saker som de flesta inte gillar den filmen för. För det är de Nej. saker som jag tycker är mest intressanta.
1: delen hade de ju kunnat skippa.
0: Ja, men liksom... Alltså, typ, ja, ja alltså, absolut. När, alltså. alltså när, när Snuck dör och liksom, eh, Luke är bara trött på livet. Och det är liksom bara, Alla de grejerna var ju verkligen så här bara att, oj... Jag vet inte alls vad jag ska förvänta mig, det var skitspännande.
5: Nej, jag tycker det är så jävla coolt. Och det är alltså, det, det är inte det är från Rise film. of the
0: Skywalker som verkligen var så att ja, alltså, det här känns som en reddit tråd. Ja, det var
5: en riktig stinkare
0: ja. alltså. Rise Men of eh, alltså, det... just när de
1: åker igenom den, den liksom vita marken som bryts och det röda kommer fram på den här saltplaneten. Alltså, det är så mm. snyggt som man håller ju på att gå upp i Ja, atomer. det är definitivt den Gåsru, snyggaste den Star
5: stor. Bara... Mm. Uh, så jag känner liksom att det, detta är lite detsamma och det är precis som med The Last Jedi och, 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 och The Last of Us liksom, att det är två filmer som alltså kritikerna tyckte om, uh, men, men fansen hatade och det, 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 när det kommer till The Last of Us så är det inte liksom bara typ massa uh, liksom troll, utan alltså jag känner folk som verkligen hatar det spelet för att för dem så är eh, liksom, karaktärerna i det första spelet heliga. Eh, det är liksom jag det är jag någonting man inte får... hur
0: man kan. Jag kan liksom inte riktigt förstå hur man kan säga att de karaktärerna är heliga. Att liksom inte få hända någonting med tanke på var, alltså var spelet utspelar sig. Det vore ju liksom helt rimligt.
5: Och det är det jag känner också liksom att det, det är liksom då är man inte riktigt. In touch med verkligheten på något sätt så att... Ja men, men inte alltså, jag kan, alltså, Så här är det, man kan, jag kan absolut
0: förstå liksom Att man tycker liksom inte om vart storyn tar. Alltså, Liksom jag själv har Vissa problem med det som händer i Us, För det är saker som jag hade hoppats på att man hade fått se mer av Men mm. Jag tycker ändå liksom att, att Sättet de har gjort det på liksom att, att vi har de här två karaktärerna Vi får spela som det har jag inga problem med Jag tycker att det är liksom Det, det till och med så att det här, alltså jag tycker att Last of Us 2 handlar till stor det är liksom till stor del abby story, liksom det hon är hon egentligen huvudkaraktären ja. där, för att jag gör mm. liksom, när jag spelar om det så var jag säga att okay, jag, jag vill liksom inte egentligen spela som Ellie, jag tycker att det är ganska tråkigt sen jag, jag vill, vill se mer av Abby för att det är mycket mer intressant mm.
5: och det är det där spelet jag, alltså spelet tar ju enorma risker eh, och alltså, jag kan inte tänka mig att de inte liksom var beredda på att detta skulle få någon form av backlash av eh, viss grupp av människor för att man, man hänger sig till att berätta liksom Abbys berättelse. Eh, men man ger henne inte liksom den mest. Vad ska man säga? Alltså hennes, hennes introduktion är ju liksom ganska. Den alltså, är inte direkt
1: sympatisk om man säger nej, så. Nej,
5: precis. Alltså man visar, man, visar, man visar den absolut fulaste sidan av henne. Det första ja. man gör.
0: Ja, och inte Vilket nog med är... det. Alltså, du, du triggar ju spelaren genom hela första halvan av spelet att jaga efter den här människan. Ja. Du, du, liksom, du, du liksom lär dig att du ska hata henne.
5: Ja, och, och jag tycker att det, det är så jävla modigt och så jävla ballsy. Och, och samtidigt så, så funkar det så jävla bra. Att jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas att jag någonsin har sett något sånt i ett tv-spel förut. Där, där mina liksom förutfattade liksom meningar om vissa karaktärer ställs på ända och eh, jag tvingas liksom släppa mina egna liksom biases för att försöka se andra perspektiv och alltså man kan säga mycket och liksom som sagt jag tycker att så är eh roligt. Alltså, jag, jag tycker om liksom, gameplay till Last of Us. Jag tycker att det är liksom, alltså, det är givetvis ett av de snyggaste spelen som har gjorts. Eh, och skådespelarna är så jävla bra och tekniken som driver de prestationerna är så jävla imponerande. Natedag har gjort detta och har varit bland de bästa i världen på detta i flera år. <hör> Men det som jag, som jag tänker på när jag reflekterar över Last of Us är de risker och uh, de uh, sätten på vilket, alltså det, det är det mest utmanande spelet emotionellt som jag någonsin spelat och det är alltså, jag, jag älskar Joel och Ellie och uh, jag har gjort det liksom i flera flera år och precis som, om man ska dra paralleller till The Last Jedi liksom som, jag, precis som många andra av de som hatar The Last Jedi hade hoppats på att få se Liksom jag hade älskat att få se Luke i någon stor jävla actionsekvens där han drar fram sin gröna ljusabel och liksom hugger ner massa jävlar eh, på löpande band och visar liksom vilken legend han är. Liksom den legenden som han har varit och liksom levt som i mitt hjärta sedan jag var liten. Och det är ju liksom, mm. den, den drömmen liksom som folk, fans, ville ha realiserade när de fick reda på att vi kommer få episod 7, 8, 9. Och de gamla skådespelarna kommer komma tillbaka och vi kommer få se dem liksom igen. Och så att man börjar liksom föreställa sig och drömma om Luke mm. eh, som en liksom mer erfaren mästare och liksom, man börjar tänka liksom, hur kommer det se ut och man fick inte riktigt det och det man alltså, fick... jag
1: tycker ju att man får det i och med att man har den här hologramsekvensen jag tycker att det visar på hans mästerlighet liksom att det handlar inte bara om vad man fysiskt kan klara av med kraften utan att man har någon form av list jag tycker det är så himla snyggt.
0: Men jag tror det är många som missar det, för det är inte tillräckligt tydligt. Alltså det, alltså, och jag jag nockar inte filmen för att det skulle vara otydligt på något vis, men det kräver liksom att du kanske analyserar filmen på ett annat sätt, vilket jag tror inte att många mm. är vana vid. Mm. Eh, de vill se liksom, liksom att Luke, nej men Luke ska vara typ Gandalf. Det är liksom ja. den här stora viset, tro, trollkaren, som liksom kan lösa allt. Och det har han ju varit. Det är bara att vi får inte se det. För vi ser filmen
5: efter det.
1: Förlåt, Precis. håller jag avbröt dig.
5: Nej, det är lugnt och jag håller med dig. Jag håller verkligen med dig. Och liksom jag tycker att det som han lyckas, eller snarare det som Ryan Johnson gjorde med den karaktären, är liksom det bara mest. Jedi-sättet man kan göra någonting på alltså han lyckades stoppa liksom en hel armé helt och hållet, helt utan att dra ett vapen och lät hans vänner liksom komma undan och offrade sig själv för det liksom på ett helt liksom pacifistiskt sätt och liksom jag förstår inte vad det är som inte är badass med det, men jag vet att det är liksom alltså tioåringen i mig hade velat se liksom, en stor actionsekvens där han liksom typ hugger ner en massa walkers med sitt lasersvärd och liksom hoppar runt och liksom samma tioåring som tycker att pre- prequel-filmerna var coola när typ uh, det var inte tio år när den kom jag var 15. men liksom typ Obi-Wan och Anakin liksom, de står och typ slår varandra och twirlar sina lasersvärd typ i två timmar uh, men Ja, ni fattar vad jag menar. Det är liksom, och det, precis som Last Jedi har sina brister. Men även om jag tycker om den filmen så finns det definitivt saker jag hade ändrat med den. Uh, det är bara nu. att de, in, de inte liksom, uh, de är inte nödvändigtvis kopplade till Luke- uh, och eh, Ray och Kylo Ren och de här grejerna och det är precis som det finns grejer mm. som jag hade ändrat med Last of Us och nu säger inte jag att oh, jag är, jag är så jävla mycket bättre än Neil Druckmann på vad han gör för att jag vet inte liksom exakt vad jag hade ändrat jag bara vet att <kör> <kör> som du, Jimmy du har kommit in på några gånger liksom det här med Ellie att eh, mm. när man kör som Ellie det Storyn utvecklas inte mycket under hennes del av berättelsen. Utan Nej. hon åker ut på sitt liksom och hon bockar av liksom namn på sin killlist. Eh, mm. Och det är inte mycket som uppdagas liksom mellan de här killsen. Utan... Nej man
0: famlar liksom i blindor mestadels vilket jag antar är en ja. del av spelets poäng men det håller på också så jäkla länge. Ja. Det är, så liksom det är liksom 15 en... timmar i princip av liksom bara ja. så att jag vet inte riktigt varför jag gör det här. <laughs> liksom. ja, hon gör
1: ju mer skada än nytta ja. liksom.
5: Det är ett tempomässigt problem som jag känner liksom att spelet hade mått bra av att liksom fixa på något sätt. Och som sagt, jag vet inte hur man hade gjort det utan att liksom rucka på de teman och det, liksom de medlanden som man vill förmedla. Men... Så det det spelet tar en vändning i början av spelet med Abby och Joel och sen så tar man över Ellis hemdkorståg och sen så står i princip Storing ganska stilla fram tills man byter perspektiv till Abby. Det är då Storing får sin första riktiga vändning igen. Och jag vet att vissa är liksom inte öppna till att bli utmanare på det sättet. För min lillebror exempelvis han, han stängde av där. När man bytte Tabby. Um, och jag, kan, jag vet att... Jag har, en, jag har andra vänner som också gjorde det. Och bara liksom i det. Liksom kollar upp slutet på Youtube. Och liksom kollar det dig. Vilket jag känner är jag för... liksom att missa... Poängen så... Jag, jag, jag för... Brutalt. Jag förstår,
0: inte rikt... jag förstår liksom inte riktigt det, För jag tror det, det mest spännande egentligen med all form av kultur. Är ju det att den kan utmana en. Och då behöver inte den utmana mm. en liksom så här på något jätte... Liksom uh, intellektuellt sett Men liksom bara det att man liksom att Okej, okay, nu, nu händer någonting annorlunda här Nu, nu måste, kanske jag måste omvärdera Vad jag har tänkt tidigare Och att man liksom inte tycker om att göra det Det, det kan jag f- f- mm. finna lite märkligt För liksom, Det är menar, många, här, n- n- många böcker man har läst Och man, så här, man läser liksom, hur Katrén görs Och nu är det riktigt jävla mörkt här liksom. oh. uh, Och får en att liksom, oh. omvärdera saker
5: och det är en väldigt mörk berättelse. Det, det, det finns inte många ögonblick i den storyn som ger en någon form av liksom. Vad ska man säga? Uh, ja, jag skulle inte säga lycka, men liksom, alltså, det, det är sällan man känner sig liksom trygg och varm och gullig inombords i det spelet. Det finns ett par sådana ögonblick, alltså mest då i flashbacks med Ellie och Joel, men de blir nästan sorgliga också för att man vet vart det kommer sluta och uh,
1: museet att, det är ju typ det finaste i hela spelet
5: det är en jättefin sekvens och det är liksom ja nej det är alltså det är ett väldigt känslosamt spel inte bara på det liksom sättet att åh vad sorgligt allt och är utan också jag vet liksom inte hur jag ska känna liksom, när jag spelar det. Alltså, nu, nu har jag koll på liksom, hur jag känner över spelet. Men första gången jag spelade det så, så var jag så kluven till allting. Men, och det är liksom, även om jag men jag älskar så alltså, Jag har tjatat om det spelet liksom, konstant sen det släpptes 2013. nu är jävla sju år sedan. Och jag älskar de karaktärerna. Och jag har liksom typ fantiserat på olika sätt som liksom deras berättelse kommer fortsätta. Men även om jag älskar Joel så inser jag liksom att han är ju liksom inget helgon. Och jag tycker liksom att när han möter liksom sitt slut. Alltså alla som, alla som har spel, alla som kommer spela i spelet har väl spelat i det här laget.
0: Ja förmodligen inte men det är ändå så här att vi, vi, vi kan utföra spoilervarning i beskrivningen och sånt.
5: Ja, alltså när han blir dödad, liksom alltså och, att, och just också att det händer så tidigt för att jag liksom kände på mig att han kommer liksom inte överleva det här spelet, men jag räknar inte om att det skulle hända så tidigt och när han när han möter sitt slut eh, det är liksom en bara så jävla, <laughs> det är så jävla coolt ögonblick när liksom när, när han frågar liksom vem är du, för att han, han, han förstår ju liksom att okej okay, Uh, ni har en beef med mig. <laughs> uh, och hon säger typ gissa. Och han bara, alltså, jag har inte tid med det här. Alltså, liksom, jag kan bara se typ i huvudet på honom. Liksom, att alla jävla människor jag har slaktat i min tid.
4: Mm.
5: Liksom, det, det är ingen idé att jag sitter här liksom, och typ gissar vem det är som... som för att liksom, hans förflutna har kommit i kapp honom. Och uh, jag... Jag, menar, jag hatade inte Abby ens från första början för att jag förstod liksom att alltså, han har gjort någonting fruktansvärt mot henne.
0: Mm. Det mest fascinerande Och, det där är ju också med tanke på att av den magnituden att rensa ut hela Firefly det är liksom, det är, in, det, det är säkert inte det värsta han har gjort liksom.
5: Förmodligen inte. För
0: liksom, alltså, nej, för det är liksom bara så att det är bara, det är bara liksom en del av allt annat
5: liksom. För att det är liksom 20 år där som vi inte sett uh, alltså Från det liksom att uh, utbrottet uh, alltså det här svamputbrottet händer och vi faktiskt får uh, liksom se resten av spelet. Alltså det är ju 20 år mellan. Och uh, de, de hintar om sådana saker liksom att det var därför Tommy. Bara jag orkade med för jag bara madrömmat från den tiden liksom. Och Joel ser det som att vi, vi överlevde på grund av vad jag gjorde och han bara det var inte värt det. <coughs> Nej, så att, alltså, Jag tycker att The Last of Us Part 2 gör ett ovanligt bra jobb med att i alla fall inom AAA-spel. Jag vet att det, liksom, det finns massor av olika typer av spel och det, liksom, det görs mycket intressanta grejer med liksom berättande och sånt på, på mindre skala och jag spelar inte lika mycket sådana spel. Men inom så här, liksom, påkostade AAA-spel, alltså Hollywood tv-spelen så har jag, har jag ärligt talat aldrig sett liksom den typen av. Eh, ska man säga? Bara liksom, råberkad ärlighet. Och liksom att liksom, alla de här karaktärerna är djupt. Djupt skadade och djupt liksom flåd. Och eh, det finns inga hjältar. Det finns inga skurkar. Det finns bara. Liksom. Hatiska människor och. Eh, oh nej, som sagt, det, det var ett väldigt utmanande spel liksom att greppa rent känslomässigt för att man. man liksom, jag förstod alla perspektiv och jag förstod var alla kom från och. Eh, det var så jävla tufft för att liksom när man kommer till den delen när man som Abby har liksom en bossfight mot Ellie liksom om man typ slår henne blodig och jag vet liksom inte jag håller inte på Ellie för att liksom i den fighten men jag håller inte på Abby heller liksom jag är bara typ en, en, en ska man säga spectator och den där jag liksom bara tänker bara snälla sluta ha i varandra. eller ja är det
0: jag var Därför... så på Abby-sidan där. Jag var så beredd att bara göra slut på det. Ja. Men alltså, jag, du... jag bara jag
5: gav mig rätt in i liksom. Jo, men det gjorde jag, jag, jag med. Du handkontrollen att... där. <laughs> det gjorde jag med. För att jag, liksom, jag, jag, jag identifierar liksom som att det just nu är, är jag är i kontroll av Abby. Jag tänker inte lägga mig och dö. Liksom. Uh, så att... Uh, och, och vid, det, vid det, den punkten som man också sett, liksom, att allså liksom- tagit allt från henne igen, precis som Joel gjorde det första gången. <laughs> så att, ja, nej, det är, det är ett väldigt vågat spel. Och jag tror inte, jag tror inte, oavsett, om man gillar det eller ogillar det, så kan jag inte säga. Jag tror inte man kan säga liksom, att det är ett safe spel. Och att det inte tog några risker. Eh, och sånt betyder väldigt mycket för mig. Jag vill inte ha liksom det bara typ... och det här är vad fansen vill ha. Alltså, jag har sagt det flera gånger, fans i dumma huvudet. <laughs> och jag säger det från perspektivet av att vara ett fan också. Liksom. Alltså, jag, jag, jag vill att ni överraskar mig. Alltså, det är ett jobb att ge mig någonting som jag inte visste att jag ville ha.
4: Mm.
0: Nice eh, Då har turen kommit till Alexander Att få berätta om sitt årets spel
1: Då sitter jag här med Alexander Buntic Hur
9: yes. är det läget? Jo men det är bra Det är fint faktiskt eh, Trevligt att vara tillbaka Och kunna prata om spel också
1: Ja men det är alltid ja. trevligt att kunna prata om spel
9: det är faktiskt det. Jag gör det varje dag och det är gött att kunna prata med dig om spel och med alla andra som lyssnar.
1: Ja men vad fint. Hur tycker yes. du att spelåret har varit liksom, generellt sett nu? Det har ju liksom släppts nya konsoler och mm. det har ju varit eh, ganska så smärtfria men också ganska många liksom, lite mer turbulenta lanseringar tänker tänkte yeah. framförallt på Cyberpunk nu senast och yeah. PlayStation 5 också naturligtvis.
9: Ja, alltså jag tycker ju som... Alltså överlag skulle jag nog säga att det är ett ganska bra år med tanke på omständigheterna. Eh, eh, har man haft en PlayStation 4 så känns det som att man har haft ganska mycket att spela. Eh, både från exklusiva och tidsexklusiva spel. Men eh, sen har det ju kommit lite guldkorn till Switchen och PC och Xbox. Eh, som eh, gör det liksom extra bra skulle jag säga eh, Men jag som framförallt gamar på PS4 och PC eh, Tycker jag absolut att det har varit ett bra, bra år
1: Ja alltså jag tycker det är lite märkligt Jag håller med dig faktiskt Men när man tittar tillbaka på året Där jag bara känner så här. Hur har år 2020 varit Då mm. känner jag mig lite jummen, Men sen så kommer jag liksom, eh, på titlarna och så ja, tycker alltså jag ändå så här att fasen det har varit ett väldigt bra år. Kollar jag på min egen topp fem, liksom, så ser det ju kanon ut.
9: Ja, jag bara tänker mig börja med Fun Fantasy 7 Remake, Dreams och sen eh, Ori and the Will of the Wisps. Ja, jag glömmer allt, alltid, alltid bort de titlarna. De vill se alla nära vad jag glömmer alltid bort vilken som är vilken. Eh, och sen så kommer ju såklart The Last of Us Part 2 och Ghost of Tsushima och Senare så finns det ju även Cyberpunk och nya eh, konsolerna med nya släpp liksom som Miles Morales. Och, så jag, jag känner ändå överlag att det nästan varje månad har haft någonting att erbjuda. Och det, det är väl ganska standard nu för tiden i och för sig att det, det finns alltid någonting varje månad att spela. Ja, absolut. Sen är det ju inte alltid att med guldkorn och så. Och just det, jag glömde att nämna Hades också. Jag menar, Hades kom ju ut ur Early Access också. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Jag instämmer på mm. det fullaste. Yeah. Vilket spel eh. tycker du då liksom har varit mest utmärkande? Det spelet som har varit bäst år 2020.
9: Det har ändå varit ganska svårt, för jag tycker topparna har varit extremt bra. Jag har ju velat ganska mycket mellan Hades, Ghost of Tsushima och The Last of Us Part 2. Ah. Men i slutändan så landar jag nog ändå i The Last of Us Part 2. För mig är det, det är få spel som kan komma upp i den nivån av presentation av både karaktärer, miljöer, berättelse, dialoger. Bara liksom koppla samman det här narrativet från olika perspektiv på ett så bra sätt som faktiskt de har lyckats med något idag. Jag, jag, jag kan inte tänka en enda karaktär som jag tyckte var dåligt skriven. Det är bara rakt igenom perfekt skulle jag säga.
1: Ja men alltså Naughty Dog har ju liksom det bagaget att de är väldigt duktiga på att kvalitetssäkra hela sina upplevelser. Man ja. vet liksom att när man spelar ett Naughty Dog-spel så är det ett spel... Som är genomarbetat ut till minsta lilla detalj.
9: Jo, jag håller med. Alltså även om man kollar tillbaka till till exempel Crash Bandicoot när de började med det. För den tiden så var det ganska hög standard liksom. Och de har ju bara fortsatt att utveckla som studio med Uncharted. Först, första Uncharted var ganska intressant. Första steget i den typen av spel för dem. Och sen Uncharted 4 Var ju det stora nya klivet Skulle jag säga för dem Och efter det har de bara fortsatt med Kvalitet Och de har ju blivit så pass stora inom Sony Så att de sitter och jobbar med spelmotorer åt andra spelskapare också De har ju ett litet team som gör det Som sitter och jobbar på Att förbättra tech För resten av Sonys studios Så det, de har ju uppenbarligen fått Ett väldigt stort förtroende av Sony också och det är ju när man spelar liksom, uh, The Last of Us Part 2. Liksom, det, det är få spel som kan mäta sig ja, med den upplevelsen. Och jag bara tänker mig de släppte det på konsoler som är liksom sju år gamla. Och det, det ser ut som ett spel som skulle kunna släppas idag. liksom.
1: Ja, Alltså det ser ju fånigt snyggt ut. Ja. Men om du får liksom lyfta upp en specifik detalj. Vad är det du gillar absolut mest med The Last of Us Part 2?
9: Jag skulle nog säga att det är just den kombinationen av... Uh, Perspektiv, att man får följa Både Ellis perspektiv och senare Abys perspektiv och hur de knyter ihop Den säcken, både ur ett Liksom narrativt Liksom upplevelse Men också liksom spelmekaniken Kring det, hur unika de är Men ändå liksom realistiska det Och sen liksom ah, Det är svårt att prata om det utan att Spoila, men det liksom finns sekvenser i det Där det verkligen, både storyn och liksom spelmekaniken går ihop så himla bra tycker jag. Eh, också ett spel som jag blir väldigt berörd av. Jag rakt igenom liksom, får tårar och känner liksom känner med alla karaktärer och deras frustration. Och det är ju. De gör dumma beslut. Och så är det liksom i livet. Ibland gör man dumma beslut och så får man leva med de konsekvenserna. Och jag tycker utifrån. Vad ska man säga? Att alla ens handlingar har konsekvenser så tycker jag ändå... De har ju skapat något som är ganska unikt i spelindustrin. Och jag vet ju folk som inte tycker att det är de bästa besluten. Men jag tycker det är ett väldigt vågat beslut. Det är de besluten som de har tagit i The Last of Us Part 2. Ja, absolut. Det hade det varit
1: som... väldigt lätt att bara följa... liksom fansens önskningar eller måste man ska säga att det liksom blev någon form av upptäcktsfärd med Joel och Ellie igen
9: Ja, alltså det hade, inte, det hade, det hade säkert varit ett okej okay spel men det hade inte varit det spelet som, som jag hade velat ha, heller Jag hade säkert uppskattat det liksom Jag hade spelat det, jag hade uppskattat det men det hade inte berört mig på det här sättet tror jag Det... Ibland måste man våga gå utanför traditionella liksom, sätt att berätta berättelser. Speciellt inom spel som är ganska nytt medie och som fortfarande inte vågar ta kliv utanför riktigt enligt mig. Eh, det finns några spel som vågar och som faktiskt använder sig av mediet på bästa sätt. Liksom, men de är ganska få i skillnad från de som kör ganska traditionell berättarteknik. Eh, Jag jag ser alltid fram emot någon utvecklare som vågar ta kliv åt andra riktningar. Och jag tycker idag tog rätt beslut Och i slutändan så lyckades de beröra mig. Och de verkar ju lyckas beröra ganska mycket andra människor också på olika sätt. Och det är väl ganska fantastiskt också i sig.
1: Ja, alltså det finns ju liksom ett annat läger som berörs på ett väldigt orimligt vis- Vilket (laughs) naturligtvis är väldigt synd. För att den negativa uppmärksamhet som Naughty Dog och dess anställda har fått i år har ju varit fruktansvärd liksom med dödshot och trakasserier och sådär.
9: Ja, man kan ju se ganska liknande grejer också med cyberpunk också, men... Uh, och det är ju alltid synd när det hamnar på fel personer Jag menar dödsord ska ju inte hamna på någon Men jag menar det är uppenbarligen att Någonstans så går allting fel liksom. Det, liksom, Lägga skulden på devs kan ju vara helt sjukt egentligen bara.
1: Ja men precis, eller en ska som det liksom vara i det här yeah. fallet För att man kan liksom inte se förbi karaktären. Yeah. Exakt. Man kan se, inte se förbi hur man känner för en karaktär och då blir på något sätt skådespelerskan då synonym med karaktären vilket är helt galet. Det är ju liksom bara en prestation som vilken annan. Hon har gjort sitt jobb. vilket yeah. är ett fantastiskt är jobb det. i min mening. den ah, ja, alltså, är av en av de bästa kanon.
9: Det är en av de bästa performance i år och det är, det är många som håller med det när det kommer pris, till priser som har delats ut liksom. Eh, tycker det är Helt sjukt och inte tycker det för det, det, det går inte att mäta sig med den typen av prestation. Det finns andra såklart i år som också har också levererat väldigt bra men det där är, det är något av det bästa.
1: Ja det är starkt är det.
9: Men eh, sen är det ju en annan sak som jag tycker är ganska typiskt. Liksom, det är många som kritiserar spelmekaniken och eh, för mig är det också en del av eh, hur man går in i ett spel. Hur man väljer att spela det också. Eh, för man, just med det läst av va 2 så känner jag att det finns ganska många olika sätt man kan spela det och det finns ganska bra exempel på det på eh, både Twitter och YouTube liksom folk som väljer att spela det på ett helt annat sätt, i, köra mer action, köra mer liksom aggressivt, köra istället för liksom vara bakom covers hela tiden liksom ja men precis så
1: eh, vissa smyger mer medan andra gillar mer fäller och sådär
9: ja yeah. Och jag har sett ganska mycket kritik där det handlar just om att man bara gör så, samma sak och att man bara smyger. Och Jag tycker så, i, i många fall brukar sånt sån kritik, eh, vad ska man säga? Det, det, mer, det ligger mer på spelaren, hur, hur man väljer att anpassa sig för spel, de mekanikerna som faktiskt finns i spelet
1: Ja men precis, alltså det som jag tycker är. ...den sämsta, om man ska säga så... ...aspekten i The Last of Us Part II, ...som jag för övrigt tycker är ett otroligt bra spel... Mm. ...där egentligen... Liksom ...att jag tycker att det är för långt. Jag tycker det är för mycket yeah. sekvenser där man... ...färdas mot en punkt som det känns som att man aldrig kommer fram till.
9: Ja, ja men det kan jag, jag kan köpa det också. Jag, jag har ju diskuterat med det... ...med, med dig och med Jimmy om det här tidigare, tror jag. Och jag, jag kan absolut se att man... Kan tycka att det, att det är lite för långt. I mitt fall så ibland, ibland behövs längd av. Liksom, där det kanske inte händer så mycket. Eller där man gör samma sak. För att annan grej ska få, få den kraften.
4: det är till exempel absolut, med humor
9: det är det Med humor är det ju likadant. Till exempel Immortals som jag recenserade nyligen. Så tycker jag att det spelet skulle behöva mer utrymme för lugn. Istället för konstant humor skulle behöva liksom, den balansen och ibland, ibland behövs det för att det andra ska få kraft liksom. och jag tycker i, i mitt fall så tycker jag det är fast part 2 ändå ha den känslan men ja. det, jag, jag kan ändå köpa det, jag, speciellt, eh, speciellt striderna som jag, det, det kan bli lite mycket ibland eh, och det är ju någonting som eh, Nat idag ofta har blivit kritiserad för att det blir lite för mycket stri, stridfokus
4: mm
1: och jag tror att i det här fallet kanske de följer lite väl mycket i att spel måste vara jättestora nu för tiden, fällan. Ja, vis.
9: jo. Men ja, jag tycker det är det bästa spelet i år. Eh, det finns många bra spel i år och eh, jag hoppas att 2021 också får bli ett bra spelår. Ja,
1: det håller vi tummarna för. Yeah. Och eh, då får jag tacka dig för att du eh, hälsade på igen och så hoppas yes. jag att vi hörs igen eh, nästa år.
9: Ja, det hoppas jag med. Ha det fint.
0: Detsamma. som amigos. Då var vi tillbaka. Det var Alexanders spel. Jag hoppas ni tyckte om det samtalet. Eh, nu har det blivit min tur att berätta om vilket spel jag tycker har varit bäst. Eh, och jag har märkt typ lite av en så här... För att ofta när man går in i ett nytt spel och så kan man tänka sig att ah, men de här spelen kan vara de som liksom... Som man på förhand ser liksom lite som favoriter. Så här, och det där ser jag fram emot jättemycket. Och jag hoppas det blir så bra som jag tror. Eller, eller det är ett spel som jag... Alltså så här... de har typ chans att kunna liksom göra saker som man tycker om. Men de senaste åren har verkligen blivit så att de spelen som jag tycker har varit bäst... Det är sådana som jag inte ens vet att de existerar förrän man typ sätter sig och spelar dem. Helt enkelt. Som Out of Wilds förra året hade ingen aning om vad det var spel. Och folk bara, här jag hade sett någon trailer på det om när det kom in någon packstil eller något så Det var precis efter Nomad Sky eller något sånt hade släppts så det var typ så här ah, men här har vi ett, ett liksom ett handgjort solsystem istället för att ha så att ah, vi har ett oändligt solsystem där där liksom bara i slumpmässigt genererat. Eh och att utvecklarna blev verkligen som chefsmän för mig, det var liksom att det är så bra det spelet. så mitt spel som jag tycker har varit bäst i år det är faktiskt Fall Guys Ultimate Knockout. hurra! hurra hurra och det är liksom så här att och Fall Guys är ju egentligen inte så här jätteanmärkt. Det har liksom ingen berättelse eller något sånt. Och det är liksom inte som, som att man liksom... Ja, men som för Last två för dig, Oliver, liksom Att man liksom sitter och funderar och, och över livet och filosoferar över liksom händelser och så. Utan det är... Alltså Fall Guys är bara roligt. Alltså det är helt ja. enkelt. Det, det är bara kul. Det, det är liksom så här... Ja, men det, det, är, som ett, det är som ett Mario Party som Nintendo vägrar att göra. Man, man tänker liksom att Nintendo liksom ofta har Mario Party väldigt roliga minispel och att man inte kan spela dem online med kompisar är liksom så här: varför kan man inte göra det?
5: Och är det princip... är någonting man bara måste ta sig igenom för att komma åt <laughs> lite så.
0: Ja, men lite, alltså det, det är liksom ja, Jag tittar till och med det första Mario Party så att du behövde tjäna ihop pengar för att kunna spela minispelen utanför bredspelet. Ja, just det, liksom det bara... du
5: säger liksom att folk Guys är bara roligt. Det, alltså, det räcker ibland. Ja, men det gör ju det, det är liksom, ja.
0: alltså, haft, och, 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 och det är precis som den här andra spelen liksom, Jag kommer ihåg när Rocket League kom Och körde det, och man att att alltså Rocket League var kul, men jag tror inte jag kommer spela det särskilt mycket Och jag, jag kommer ihåg att vi hade kört Fall Guys Alltså jag och Amanda då, jag spelade Fall Guys en hel lördag liksom. Och jag var så här, nu har jag nog sett Fall Guys liksom. jag, jag har sett vad det här är, jag vet inte om jag är så intresserad av att fortsätta och sen blir det bara att man fortsätter och fortsätter. Och nu, liksom, för enda ny säsong så sitter vi där och levlar upp till max. Jag är liksom, det finns inget annat spel som har, liksom, så här Battle Pass och sådana där grejer. Jag, liksom, orkar och hålla på säsong ut och säsong in och så här att nu ska jag ta max level för att det tar så en jävla lång tid. Eh, och, och jag tycker inte om att känna att jag måste spela ett spel. Liksom, så typ, jag kommer ihåg när Gears 5 släppte, så man ska komma upp till max level för någon achievement på, på hela det Battle Det tar så jävla lång tid. Man har här att nu är det ett jobb. Det här är inte kul längre. Nu, nu gör jag det bara för att jag måste. Eh, medans Fall Guys, det är liksom tävlandet i det är så enkelt det, det är liksom, ä, även, även om man, liksom, man vill ju vinna så klart, men det är liksom inte, det känns inte som att det är på blod alltså liv och död, men är inte blod och död <laughs> liv och död eh, som till exempel när man spelar Gears eller Halo så, så liksom, det är så att ah, men nu kör vi, det är typ ett realläge man, man, man springer några och man gör lite olika saker man, man, antingen kommer man till final så kommer man tidigare och sen är det bara enkelt att börja om liksom. och när jag och Amanda spelar bredvid varandra så är det precis som att Ja, men, åker jag ut så kan jag titta på henne liksom och heja på henne och tvärtom. Så att eh, det är liksom fantastiskt roligt. Och sen tycker jag att det roligaste med det här spelet också är att nu, nu liksom när det har fått blivit så populärt som det har blivit. Och, och liksom att de, de, de kan liksom börja. De har liksom ett momentum så för varje ny säsong så kan de liksom börja testa olika saker. Det kommer nya banor och sådana där saker. Så då då ger det också ett uppsving i spel. Så, så att förra säsongen så var det liksom mer så här ett medeltida, medeltida tema och då, då har man inte liksom sagt att ah, men- då lägger vi in så här att ah, man kan flytta på objekt för att klättra upp på väggar. Och vi har sådana här stora spik cylindrar som svänger runt från varandra. Och, och liksom de, de gör ganska kreativa saker. Och nu är det vintertema i den här säsongen då. Och då har man så här, ja ah, men det är ju is. Är liksom såna, de har eh, typ eh, propellrar som kan blåsa iväg. Och typ eh, trampoliner som slungar iväg och så där
1: Man blir knockad av stora snöbollar.
0: Ja men precis. Så, så att, och, och, och då har man liksom sett, och på ett läge, så ska man jaga en pingvin och se till att hålla den liksom längst eh, istället. Så, så att man ser ju att de har ju liksom en kreativitet som, som, som de verkligen lyckas förmedla på ett väldigt bra sätt tycker jag. Eh...
1: Och på så vis slutar aldrig att vara roligt på något vis. Jag menar praktiskt taget så är du och jag uppe i level 128.
0: Ja, ja, men precis. Vi, vi, har liksom, vi spelar ju väldigt, väldigt mycket. Det är ju ett av de spel som jag spelar mest i år. Nej,
1: 128. 108, naturligtvis. Ja. Annars hade det varit fel. Eh,
0: så att... Det är liksom... Det är kul. Och jag hade liksom inte förväntat... För jag bollade lite så här, oh, vilket spel... Alltså, Animal Crossing låg ju högt upp ett tag. Eh, även Final Fantasy låg högt upp ett tag. Eh, så att jag var så här, att, oh, men vilket är... Och Animal Crossing var ju väldigt speciellt för oss. För att vi var ju så många som spelade och liksom bytte... Bytte de här turnipspriserna Med varandra Och liksom b- besökte varandras Öar och sånt Och jag tror att Animal Crossing hade säkert kunnat vara Ännu högre upp om deras online-lösning I sitt spel inte liksom är Alltså känns Välvis. som att det kommer från djävulens rövhål För att det är så att Det är inte kul att träffas Åtta stycken på en ö När varje gång en ny person kommer in, in Så måste alla sluta spela och titta på När den här nya personen kommer Det är liksom inte smidigt Det är liksom det är ju skitirriterande. Ja, och inte nog med det. Det är samma sak när man ska lämna ön. Så måste man se på samma sekvens. Och det är bara så att, varför är det så? Varför kan de inte bara connecta... Alltså, vilket annat spel som helst. Så kan, alltså, spelar jag Minecraft online så kan Robin bara jojna mitt spel om jag har öppen server. Så är det där. Jag behöver mm. inte se när Robin fucking hoppar ut genom ett flygplan och kommer landa där någonstans med typ någon fallskärm. Utan liksom, är bara utan, en utan, han är bara där. Ja. Jag
1: tror att det är det som gjorde att man slutade spela tidigare Alltså vi har ju spelat mycket, vi har ju spelat hundratals timmar Men jag tror att det är en bidragande faktor till att vi slutade spela För att i och med att online-lösningen var så mäckig Så slutade man besöka varandras öar tidigare än vad det kanske var tänkt Och då dog ju den här rovorförsäljningen liksom
0: Ja men precis så det blir så att att oh, nu orkar man liksom inte hålla på.
5: ja Och det, alltså det är inte bara med online lösning Det är liksom bara så här konstiga grejer typ som att man måste crafta ett item i taget och liksom, varför kan jag inte bara skapa liksom 25 fiskbeten på en gång? Varför måste jag stå liksom ja. Varenda gång så blir liksom en sex minuters process där jag bara hamrar på A-knappen. Ja,
0: och måste läsa om samma dialog om Ja, igen.
5: liksom det är sådana typ nästan oförlåtliga grejer för mig hur <laughs> respekterar inte min tid, vad helvete
0: Ja, men Fall Guys har ingenting sånt, det är liksom det, Nej, det är pankbar ah oh, ja, ja, men det är verkligen ett riktigt, riktigt bra spel, jag hade inte förväntat mig att jag skulle liksom tycka om det så pass mycket, men jag känner bara så att det valet känns så självklart att göra, för det är, liksom att det, det är nog det spel jag har haft absolut roligast med i år och liksom jag spelar det fortfarande. Och liksom ser fram emot nu har vi liksom spelat säsong tre nu när sen det sändes så ser jag, bara, jag ser redan fram emot nästa säsong och ser vad de hittar på. För att det är liksom de hinderbanorna, det är, det är liksom så kul. Och det är liksom. Det tar inte, lång, det är inte långa matcher liksom. Du, en bana klarar du på några minuter. Och sen så en hel match kanske tar en tio minuter, en kvart om du kommer till final. Mm. Så att det, det är liksom. Och, och då har du fått göra många olika saker under den tiden. Det är inte bara samma grej om och om igen, utan det är verkligen. Många olika saker.
1: Det är oerhört variationsrikt och innovativt.
4: Mm.
0: Så att, eh, jag känner verkligen att de, de, de har verkligen lyckats med någonting. Och sen, sen så måste jag ju bara ge en till deras eh, sociala mediateam. Alltså deras, deras community managers. Alltså, jag kommer ihåg i början jag så att jag sa. Det där känns märkligt att, att man liksom beter sig. det är liksom, var så förtjust i liksom den jargongen från början. Men sen ju mer de har gjort det. Alltså, man har verkligen liksom skapat sitt community kring spelet. och, liksom hittade, och Vad låter... var det
1: du inte var förtjust i?
0: Nej, men sättet man ser liksom, typ att... Definitionen av klängig känns nästan som Aha. det liksom blir lite för mycket. Men, men liksom, sen när man liksom ser vad liksom poängen bakom det är och hur de liksom bjuder in själva community till att vara en del av Fall Guys. Och liksom, de röstar fram så här konstiga namn till nya hinder och liksom hur de gör sneak peaks på nya banor. Alltså det, det, det är briljant. Liksom, det är, det är liksom, ingen annan gör så. Det är, det är inte torrt utan det är liksom kul grej. Och det, och det är precis då man liksom hittar det som spelet förmedlar tonmässigt har de hittat liksom i sina sociala medier också vilket är helt fantastiskt tycker jag eh, så, att, så att det är liksom det är inte bara spelet som är väldigt kul utan det är liksom hela grejen kring det så Fall Guys är utan tvekan mitt eh, årets spel i år och då har turen kommit till dig Amanda
1: det stämmer och jag har kuppat lite i år faktiskt för att jag har två stycken årets spel så jag fuskade lite granna, men ett av dem har vi redan pratat om. Så det tänker jag liksom inte utveckla mer än nödvändigt, och det är Fall Guys. Jag kände på något vis att det är fullkomligt oundvikligt att göra på annat vis än att välja två år spel. För att Fall Guys har varit så liksom betydelsefullt för mig i år. I och med att jag och Jimmy har spelat det så himla mycket, alltså precis innan... Jimmy flyttade ner permanent så spelade vi kanon mycket. Vi spelade även när han var uppe i två veckor i Flemingsberry och när det liksom bestämdes då att han skulle flytta ner. Och sedan så har vi fortsatt att spela hela tiden, ända fram till nu. Så det är liksom en spelupplevelse som blir så himla mycket mer än ett spel för att det är liksom så fantastiskt rolig tid som vi spendera tillsammans hela tiden. Och som sagt vi har så himla roligt med det här spelet. Det är liksom svårt nästan att sätta fingret på exakt vad det gör som bäst. Men just den här spelglädjen skulle nog kunna vara liksom ett nyckelord. Det är liksom pur spelglädje. Och för att brygga över till mitt andra årets spel som jag valde faktiskt när jag absolut tvingades med kniven mot strupen välja årets bästa spel på loading så valde jag det här. Och det jag valde var Marvels Spider-Man Miles Morales. Helt enkelt. För att det liksom återanvände den fullkomliga spelglädje första spelet satt på men som också liksom Insomniac är väldigt kända för att tillföra till sina spel. Alltså vi har ju Ratchet and Clank som ett väldigt bra exempel på hur man kan göra spel så otroligt roliga att spela. Jag älskar ju de spelen. Jag älskar Spider-Man. Jag älskar att befinna mig i dessa två universum för att man må bara bra av att spela det. Man blir glad av att samla de här eviga plupparna som är i det här fallet då är Spider-Man. Och det är liksom ingenting som jag tycker tillför så mycket i många upplevelser. Men här så tycker jag att det är så himla, tids- äh, äh, så himla trivsamt. Även om att vissa saker kan liksom kännas mer tidsfördrivsaktiga. Alltså när man ska runt och samla ryggsäckar eller vykort eller vad nu som kan vara. Men det är så himla samt under tiden. Men det de också gjorde det var att de tog det förra spelet- och de gjorde en mer komprimerad och kärnfull upplevelse- än vad Spider-Man från 2018 var. Jag älskade det spelet och tycker att det är ett fantastiskt spel. Men det är också så otroligt långt. Och huvudberättelsen här är kortare- men under den- mycket kortare tid så berörde mig väldigt mycket mer än första spelet gjorde. Och jag har ju nämnt det här tidigare i podden att jag har ju sett slutet fyra gånger. I och med att jag tar Platinum, Jimmy tog Platinum och det innebär att man spelar om huvudberättelsen fyra gånger. Den fjärde gången när man tänker att man kanske borde vara lite avtrubbad från att ha sett det så många gånger. Jag blir fortfarande rörd till tårar för att avslutningen är så spektakulärt känslosam på något vis. Och det innehåller så många moment som gör liksom att det träffar rakt i hjärtat. Och sedan så finns det andra aspekter som alltså, är så himla betydelsefulla i det här spelet. Alltså, vi har ju till exempel representationen. Alltså, precis som Black Panther till exempel, så är den typen av representation i ett spel så otroligt viktig rent kulturellt. Alltså jag menar i Marvel, Spider-Man, Miles Morales- så finns det i stort sett inte en enda betydande karaktär som är vit. Förutom typ en av skurkarna. Eh, och just liksom att de har till exempel gjort en homage till eh, Black Lives Matters. Inte så hemlig utan den är liksom väldigt uppenbar. Men sedan förmodligen en homage också i hans dräkt- som jag och Jimmy pratade om att det kan vara en Black Panther homage helt enkelt. Med den eh, dräkten som man får när man har klarat alla de eh, mm. uppdragen där. Så det finns så många aspekter som gör att jag verkligen älskar det här spelet. Och det är precis som jag sa innan när vi pratade om vilket liksom årets spel ska bli- och hur man liksom har kommit fram till det. Det här var inte så uppenbart- när jag spelade det första gången. Utan- det växte på mig- och det växte sig starkare och starkare. Det är liksom inte- Sayonara Wild Hearts- som gav en, en ett slag i magen- med hur det spelades, eller Celeste. Eller Horizon. Utan- det växte på mig- tills att det blev- liksom- en form av gigantisk kärleksförklaring till spel. På något vis. Jag tycker att det här definitivt är ett av årets två bästa spel. Och i och med att jag har med Folgais av tidigare nämnda anledningar. Men ja, det är det här jag vill, vill belysa extra mycket av de två. I och med att vi redan har pratat om Folgais mycket tidigare.
0: Men jag tror det som i en lyckas också väldigt mycket med, med just Miles Morales som karaktär det är det att hela hans personlighet får komma fram i spelet. Liksom sättet hur han rör sig, sättet när man svingar sig som hans Spider-Man, liksom musiken liksom, och när man får spendera tid med sin familj. Liksom, det känns som att man vet vad Miles är för person utöver hans hjälteroll Jämfört till exempel med Peter Parker så har ju inte alls samma liksom egentligen djup där som man visar i spelet. Även om Peter Parkers relationer med, med de karaktärerna han har där de, de fördjupas ju under spelets gång. Men liksom, vem är Peter?
1: Ja, men precis. Han är ju lite bortsett från liksom sin fantastiska spindelförmåga. Så alltså, han är ju lite en mellanmjölkskaraktär kan jag tycka. Alltså är han så. är lite vanlig, fanillig. Men just Miles. Alltså det är precis som du säger att de etablerar hela karaktären i allting som spelet är, står för vad man lyssnar på, vad man känner när man hanterar själva karaktären när man spelar som honom, i hans rörelsemönster hur han förflyttar sig och så vidare och som sagt, det är liksom inte bara en Spider-Man det är Harlem Spider-Man och det gör görs väldigt tydligt under hela upplevelsen.
0: Mm. Ja, det, jag tror det är en av mina favoritstudiespelet är verkligen. Alltså det, och det händer precis i slutet nu för språget från mm. McLaren men det är verkligen de säger liksom att ja, men vem är den här Spiderman mm. så då säger de att det är vår Spiderman mm. och liksom pekar ju bara för att prata om representationer och sånt där att det är liksom varför det är så viktigt. Mm. Då, liksom, här har du en person som kommer från det här området där de liksom känner karaktären eller så känner människorna som bor, där. vet hur det är att bo här. Och liksom, det, det är vår och därför är det viktigt liksom att man kan känna sig Som tillhörighet Att man hör till Det väldigt viktigt
1: Ja, det var en väldigt stark upplevelse Liksom på det hela taget Och eh, jag ser väldigt mycket fram emot Vad de gör här näst Med Spiderman,
4: Båda karaktärerna egentligen Och förhoppningsvis liksom, Någon mer inkluderad karaktär mm. Ja men <laughs> gulligt inhopp där.
5: Jag med. Ja med! Jag, jag ser jättemycket fram emot nästa, nästa Spider-Man-spel. Mm. Ja, ja, nej. Jag tyckte, jag tyckte om Miles Morales väldigt mycket. Det, och, alltså det har någon sorts... Bara att svinga runt i de här spelen har någon sorts liksom, typ, tera, terapeutisk eh, inverkan på mig. Jag kommer liksom, när jag jobbade på... <hör> jag jobbade på kundtjänst där förra sommaren så det blev ofta att när jag kom hem från jobbet för att liksom då är man så jävla trött särskilt när man jobbar kvällar och man måste lägga sig nästan direkt när man kommer hem så blir det liksom jag... det var inte så att man orkade sätta sig och spela något multiplayer-spel utan det var antingen att jag satte mig och spelade Tetris-effekt eller så svingade det bara runt i staden en stund och sen gick jag av mig det var som att liksom det, alltså, det är ju typ...
1: med- väldigt meditativt
5: ja Uh, för man lyckades liksom få ett fantastiskt flow i de här spelen. Och svingandet det, liksom, det har gjorts ännu mer tillfredsställande i Miles Morales. Uh, bara för att han har så så många mer liksom, animationer som de typ har suttit ihop. Uh, och liksom att man kan göra massa olika tricks och att man kan kombinera olika tricks för att skapa unika flera olika tricks.
1: Jag är väldigt glad att Insomniac verkligen har gjort de här två spelen. För att innan så var de väldigt förknippade med de här tokroligheterna som till exempel Ratchet Clank och Sunset Overdrive bjöd på. Och jag har alltid tyckt så länge jag har spelat en Ratchet Clank att de är så otroligt skickliga. Men här visar de liksom att de är mycket mer mångfacetterade än man tidigare liksom har gett dem cred för. För att här lyckas de sammanstråla den här spelglädjen och det roliga som spelen har att bjuda på spelmekaniskt. Ihop med det här allvaret och viktiga teman som framförallt då kommer fram i. Miles Morales men också i förra spelet.
4: Mm. Ja, en som jag äger.
5: Allting när man gjort genom historien har inte varit guld. De har haft liksom ett par. Typ som det är, heter det? In- Fuse. Nej, vad heter, ja. Fuse, heter det? Ja. Fuse hette det. det hette Som började Overstrike. som
0: Overstrike som såg ja. ut som var något väldigt roligt co-op. Alltså det hade lite mer samma stil som typ Overwatch, mm, Overwatch liksom det hållet. Ja. Alltså väldigt färgglatt. Och sen hände någonting, det vill säga EA. Och det blev... Så blev det li- brunt eller? Ja, det, det blev liksom helt totalt seriöst och det floppade ju stenhårt. Ja, Så typ liksom. ingen gång. Alltså, all det förlorade all identitet.
5: Men jag respekterar att man har försökt olika grejer. Jag vet liksom mm. De inledde PS3-generationen med Resistance. Uh, och det, det är ingen serie som har grabbat mig riktigt. Jag, jag har hört att Trean är faktiskt riktigt bra men jag spelar aldrig det. Uh. Ja, men så de, de, de är mångfacetterade. Liksom, alltså de har ju liksom en särskild grej de är bra på, men de har aldrig varit rädda för att liksom testa olika grejer, vilket är lite trevligt i en spelstudio. Och medans alltså nu, nu vet jag sitta här och argumentera mot dig, men, men alltså, jag, håller, jag håller nog inte med om att Miles Morales är ett bättre spel än i första. Och jag Uh, håller absolut inte med om att det skulle vara liksom, i närheten lika känslosamt uh, träffande som det första spelet men det är fortfarande ett grymt hela spel och särskilt med tanke på liksom, att det inte är en liksom, fullt påkostad ordentlig liksom, superuppföljare utan mer av ett liksom, sidospår och att det ändå är så välproducerat och uh, uh, Ja, oh, nej, det är Miles Mar- Morales. Mar-
0: är... Alltså Miles Morales som karaktär förtjänar att ha ett, liksom ett stort fullgått spel till sig. Definitivt. <laughs> alltså, alltså ett stort, in, inte, liksom, inte beräknas som ett sidospår utan faktiskt vara liksom, huvudkaraktären i en större liksom, grej.
1: Miles som minns Spider-Man.
0: <laughs> ja, jag, jag hoppas att de gör ett, så här, ett, ett, ett lik, en liknande grej för Spider-Gwen. Det hade faktiskt varit kul. För att det är spider man som man liksom skapat i, 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 i sin gren av Spider-Man och jag tycker om det är jättemycket.
1: Jag också, mer sagt, uppenbarligen. Mm.
0: Men vi, vi har fått ett mejl också nu när vi är klara med, med våra årets spel. Jag tror vi sa i förra podden att man kunde maila in till oss och det har Isak gjort. Eh, maila in då till kontaktet vilket du också kan göra. Uh, Hej, jag tycker podden är väldigt bra. Bland andra poddar nu när Peters spel går i graven så finns det inte mycket att trösta sig med. Jag har snart listat i hundra avsnitt på er och här kommer i alla fall mitt gotu. Hades är gotu för det är en bra roguelite men också för att det finns så mycket randomness i runsen. Det har också ett brinnande bra manus. Jag körde Bastion tidigare år och Logan Cunningham kan vara en av de mest begåvade röstskådespelarna. Han testar också Transistor några tidigare men han gillar en Eh... Uh... Men de får till det väldigt mästerligt i detta underverk Jag har kört i 30 timmar och man säger väl Det man kört mest är bäst Har en run kvar credits Men jag älskar liksom Jesper Englin då, Som är känd från Aftonbladet Spela va? Ja bland och, annat Och även Öppna
1: världar till exempel
0: Och Female Legends va Ja, exakt. Mm. Ja. Äh...
1: Min gamla kollega i tv-spelspodden Och Öppna världar
0: Precis. Men jag bara älskar liksom Jesper Englin är frälst I Supergiant är detta årets bästa spel Ha en god jul med hjärtliga hälsningar från Isak Tack Isaac, det var trevligt att du Meldade in till oss eh, Och jag kan väl bara instämma att Hades är ett fantastiskt spel
5: Magiskt bra, verkligen
0: Det är, det är, på, min, mina
5: det är på min så här, Att göra lista Fortfarande så att, eh.
0: Och jag tror att du skulle gilla det Oliver För att det, det, är liksom, att det finns en mängd olika vapen Och man kan liksom få olika uppgraderingar Och så och, och när man springer de här vändorna Då får man ju liksom Beroende på vilka vägar man väljer så får man uppgraderingar För olika grekiska gudar Och på så sätt kan man liksom, i alla fall planera så gott man kan man, vilka mm. liksom, inriktning man tar på Ransen och det, det är lite det jag tror att du skulle kunna gilla med det
1: Ja, och sen så tror jag också att du skulle gilla liksom själva berättandet om du inte bara hoppar förbi karaktärer och liksom stannar upp och läser vad de har att säga
5: Ja men det det brukar... lyssnar
1: på för de alla är väl röstsatta också va?
0: Ja, jag tror det
1: Det blev lite osäker eh... Men det är bara för att jag oftast spelar ljudlöst för att jag är en konstig människa. Men... Mm.
5: Jag brukar slaviskt ja. prata med folk när jag får möjligheten att göra det. Ja,
1: men det är bra. För att, att... det ger verkligen sånt enormt mervärde till
5: Hades. Jag gillar ju grekisk mytologi, så att uh... ja, du... har inte testat det
0: här Immortals än, Oliver?
5: Nej, men alltså ja, nej. <laughs> det är typiskt i Ubisoft att släppa tre stora upp- open-world-spel typ inom loppet av typ tre veckor eller fan det blir. Um.
0: Ja verkar det var liksom så här: Legion, Valhalla och Immortals.
5: Ja nej. Jag, jag har hört att Immortals är bättre än vad man kanske tror att det skulle vara. Jag tycker liksom att det, det ser typ billigt ut. Det ser ut som ett mobilspel. Särskilt jag tror att jag tror att det är interfacet som gör det. Uh, att det är så här, typ Candy Crush interface på något sätt, även men uh, jag har verkligen inget intresse av Immortals
0: mm, Jag ska nog testa det sen när det är på rea någon gång för ett billigt pris tror jag Jo, Ubisoft- ja, men det, det, det jag kan jag tänka mig liksom
5: uh, för att Ubisoft-spel uh, som sagt, de, de brukar gå ner ganska snabbt uh, mm. de, är, de är bra på reor så att
4: ja uh, ja
0: uh. uh. Men det här var allt vi hade för den här veckan att säga. Och det här blir årets eh, sista avsnitt helt enkelt. Eh, och då har vi summerat spelåret 2020. Jätteroligt att Emma och Robin ville vara med. Jätteroligt för... Eh, tack till er som har lyssnat, ska jag säga. Mm. Eh, tack till Isak som gällde in. För ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också länkar till alla andra ställen vi finns på som Twitter, Facebook och Instagram. Ni lyssnar på oss som vanligt i er favoritpodcast-app, Spotify. Apple Podcasts, eller vad nu Android-mobiler kör med- som jag inte har jättebra koll på. Google Play kanske. Eh, Spotify, sa jag. YouTube finns vi också på, även om det... Är, vilket är ganska intressant, för jag kom ihåg- när podden var ny så hade vi väldigt många YouTube-lyssnare. Och det har liksom minskat och minskat- eh, under tidens gång. Eh, men där finns vi också. Eh, och mejla in till oss- att kontakta eller byta ut kontakt mot våra förnamn. @specna.com. Nästa vecka så ska vi ha vårt stora musikavsnitt Så känner ni att det är något soundtrack Som ni tycker att vi borde lyfta upp eh, Från årets spel då? Så eh, skriv in till oss Och eh, tipsa Vi tar emot alla tips Det blir eh, Final
5: Fantasy avsnittet
0: Fan Fantasy är med
4: Spiritfarer
0: Spiritfarer är med Mer behöver vi inte spoila <laughs> Men, så vi, vi, har, vi har en del att lyssna på till veckan och försöka hitta nya soundtrack att eh, lista. Men eh, maila in med tips. Vi tar emot tacksamt för att vi hinner verkligen inte spela allt eller lyssna på allt så att då är det Tror bra med tips. Dig.
5: Tror det inte nere ja. mm. Jimmy eh, gör sitt bästa att spela liksom typ alla spel som någonsin släpps men, eh. jag ligger så mycket alltså Game Pass i
0: år har varit en riktig jäkla bist alltså. Det, det är nästan så att det kommer alltså, under november-december här, så nästan kommer ett minst ett spel i veckan som jag säger att det där vill jag spela.
5: Oh, ja, jag jag såg så att de släppte Yucca Lily, Lair of the Blah blah blah. Eh, ja, som jajemän, jag hörde att det är ska vara. Det är exakt vad det vara, heter. Lair ja, of
1: the Blah blah.
5: blah. Ja. <laughs> jag har hört att det ska vara betydligt <laughs> Yuka, bättre än eh, ja. första
0: spelet. Eh, Yucca and The Lair of the Shadow Broker.
5: Ja. Ja, just det. Eh, När jag vet att Stefan har sköttat på mig om att jag ska spela det typ sen det släpptes mm. så jag bara ja, ah, det blir av någon gång och så. Uh, ja, jag håller på med Dragon Quest 11
0: nu och jag tror jag är på sista grottan så att, eh, uh, så att eh, uh. efter det så kanske blir det att juka Att ta ett, ett lite kortare spel. Och inte ett 40 timmar långt JRPG som tycker om att ha sidospår på sina sidospår.
1: Ja, uh, och musiken gör ju att det känns som att man har en berg i huvudet. Mm.
0: Battle-musiken Berg. i Dragon Quest 11. Ja, Dr- Dr- Battle-musiken i Dragon Quest 11 låter som början på typ en dålig Bond-låt. Det låt alltså Det låter som en spionfilm. Det är jättemärkligt. Och de älskar att slänga in den låten lite varstans. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Men eh, ni hör oss som vanligt nästa vecka igen. Och då är det spelmusikavsnittet som gäller. Och tills dess får ni ha det så bra. Hej då! Puss, Hej